0: Varmt välkomna till avsnitt 150 av Trekrafter Vi firar jubileet genom att prata om nya Pokémon, Anthem och Devil May Cry 5 Woho! Välkomna kära vänner tillbaka till Trekraftens podcast. Vi pratar om spel, hörni, Det vet ni väl vid det här laget. Och vet ni inte det så har ni fått reda på det nu. Och vi har ju, förutom mig, jag spränger in så har vi med oss Alexander. Sitter här Alex Alexander, det känns ovanligt att säga. Ja, det gör det verkligen. <laughs> det är som att du har gjort någonting dumt. Ja, ja precis. Det är verkligen det.
1: Du är, är det man får höra när man har varit bråkig. Då blir man ju kallad för sitt fulla namn
0: precis Och du har inte spelat så mycket spel till då Så det är kanske är lite att du får det här eh, Fy. Bannande fingret från mig mm. Mm. Men välkommen i alla fall Tack så mycket tack så mycket
2: <laughs> Är det så att du drar en snabb check Om du möjligtvis har gjort något dumt När du blir tilltalad såhär uh,
1: Alltså det var väl så förut Men det har väl <laughs> Det har väl försvunnit med åren tror jag Men förut då, då Fick man se att fundera direkt När man hörde någon kalla mig för Alexander
0: <laughs> det var ju det värsta man visste när man var liten och bli utskälld mm. Åh, fy. Fortfarande obagligt men inte riktigt på samma sätt kanske Nej En person som inte tänker skälla ut speciellt mycket idag är ju Andrew Välkommen, du med
2: Ja men tack så mycket, det är jag glad över
0: <laughs> Jag har försökt komma på någon förlängning av ditt namn men det kändes svårt
2: mm. ja. ja, det vi är, är
0: Andrew. ju Andrew An <laughs> han... Men ingen kallar ju honom för Andy utav oss
1: Nej, det är, det är min far, typ.
0: ja det är ju, Han borde ju ha facit, kan man tycka. Ja. Men ja, Fabian är inte med oss idag. Han dödspluggar här sitt, sin programmering som han håller på med. Mm. Just. Så vi saknar honom idag, men...
1: Vi får ju hoppas att han sitter och bygger sin egen robot. Det är ju det är hans drömprojekt, skapa sin egen ja. robot. Och det är ju Precis. kanske det han håller på med.
0: En sån här drone som hela folk som är Apex.
1: Mm. Ja, eller en sån här
2: robots protesarm som Nero ja. i Devil May Cry 5.
0: Just det. Det var en ännu mer aktuell referens, faktiskt. Mm. Men innan vi hoppar in i eh, monsterslaktande och eh, motorcyklande och allt vad vi gjort så undrar jag lite vad vi har gjort utanför spelens värld. Alex, du har ju befunnit dig i någon slags gränsland, i alla fall.
1: Ja, alltså jag har ju inte hunnit spela jättemycket sen... Eh, för två veckor sedan när jag andas på en podd. Utan jag har ju befunnit mig i en riktig spelutvecklare dimma och egentligen uteslutande suttit och försökt göra små spelprojekt i Unity. Vilket har varit helt J fantastiskt roligt. Ja. Helgen som var här så har jag faktiskt eh, haft ett game jam med mig själv och min sambo på ett litet hörn. Vilket mm, eh, var. Riktigt, riktigt roligt för att jag har ju egentligen tidigare bara kört game jams i grupp men nu var det så här, nu fick jag göra det helt själv och fick liksom smalna av det här projektet till någonting som jag så trodde att ah, men det här är rimligt att jag hinner göra på, ah, vad var det, det här, sju, tre dagar som jag körde det här game jammet på.
0: Och din sambo då, då är ansvarig för eh, hon ritar äh, grafik? Ju. Precis.
1: Mm. Linda Minnesambo är hon som har också har ritat viss grafik till oss i tre kraften. Bland annat vår logo som har hon gjort också.
0: Just det. Så det är lite av hennes Kul speciellt. grej att göra tillsammans också. Verkligen Skapa någonting.
1: Ja, vi, vi insåg det ganska snabbt att vi, hon har ju aldrig ritat digitalt på det här sättet och hållit på att animera heller. Och vi använde oss av ett enklare sätt att göra 2D-animationer. Vilket egentligen är att man bygger upp skelett på de här figurerna och sen kan du bara Rotera och justera skräddedelarna på 2D-grafiken. Vilket så här, det blir bra mycket lättare än att rita bilder för bilder ute i animationer. Men mm. det tog ju bra mycket längre tid än vad vi trodde. Så att, det var inte så mycket art i spelet. Men vi kommer att ta vidare och fortsätta på det helt enkelt.
0: Mm. Mm. Ja, det var ett slags. Äh... Koncept som lånade lite från Mario Galaxy i form av fysik, förstår jag det som? Eller jag såg det idag lite grann.
1: Ja, exakt. Jo, det typ. Alltså, det ska bli något spel där vi hoppar mellan planeter i 2D och det ska läggas till massa roliga och spännande mekaniker som jag håller på att experimentera med. Så får man mm. se vad det blir. Det är bra att skäla idéer och twista och göra om det till någonting ja. eget.
0: Precis och det är väldigt kul också för min del som sitter lite vid sidan för du ändå ses ju dagligen på skolan men det är kul att få se lite från sidan hur ni utvecklas också och gå från kanske inte noll men nära noll i alla fall när det gäller spelutveckling till, till en bra bit på vägen redan, det är kul mm. och det märks att ni blir bättre.
1: Ja vad roligt att höra. Ja. Eh, om, om ni är intresserade av att titta på De spelarna jag har gjort så kan jag ju faktiskt eh, I beskrivningen länka till min Lilla Itch-kanal där jag tror jag har Tre spel uppe Och det första lade jag väl upp för kanske ett och ett halvt år sedan Men eh, vi kan länka den i beskrivningen Tycker jag så kan ni spana in om ni är nyfikna Det gör vi tycker jag
0: Ja och gör det Ni som lyssnar så in uppspelen för. på Ja som sagt Ni är på god väg att bli spelvecklare. Det känns lite hissnande tycker jag
2: Mm, mm samma här.
0: <laughs> <laughs> ja. vad, vad har du gjort ändå? Du har det som mer men har du hunnit med någonting?
2: Nej men det är väl lite Utöver. samma som Alex faktiskt. Vi har ju haft mycket uppgifter i skolan att vi ska göra lite mindre spel i, i lärandes sifter, såklart. Mm. Eh, och det har varit jättelärorikt och jag har lärt mig som Alex sa också typ lärt mig mer nu på de här, den här korta perioden än vad har gjort på, på länge. Och det mm. känns ju jätteroligt.
0: Och jag fick ju se ditt designdokument här för eh, ett dammsugar, eh, inriktat spel kan man väl ja. säga man ska spoila lite. Eh, och jag fick ha lite input också så jag känner att jag har någon liten promille med i den här eh, processen.
1: Ja, vi säger inte mer än så.
0: Nej, precis. <laughs> det här får du visa vi upp
1: inte... nästa gång när det, när det här spelet är klart. Ja, precis. dela med av det här.
0: Ja. Vi vill inte att eh, någon av spelutvecklarna som sitter där ute snor den här idén
1: nu. Precis. Nej. Men samtidigt vill vi ha er-lyssnare Som kan agera Speltester åt oss Det är ju faktiskt ja, en, en jättefördel ja, för oss
0: alltså. ja. ja Verkligen Ja och Jag har varit med och startat en ny podcast Jag på fått säga <laughs> <laughs> vi, vi har varit igång nu i några veckor Men jag var med i podcast tidigare Som hette äh, Tv-spelspodden mm. Och äh, den har somnat in och ur någon, slags aska, ja, och ur någon slags, slags aska där ur så har ju rest sig öppna världar. Mm. Eh, så det är ju inte ett till ett, det är inte samma redaktion riktigt, eh, även om det till stor delar är det. Och sådär, så att det är ett, någon slags clean break från eh, formatet som var tv-spelspodden eh, och det är öppna världar är det som ja så som det låter helt enkelt. Det är fria och öppnare. Mm. Eh, och det tror jag har lett till... Eh, ja men det, det är intressant att delta i ett format som är lite öppnare och friare. Det är lättare för alla olika, när man står på olika ställen så att säga, i, i sitt spelintresse att mm. delta. Och det är ju Aron Västerberg Ringhög som är eh, hörnsten i skapandet av öppna världar. Eh, utan att liksom värdera olika <gård> medlemmars insats. Men han har ju alltid eh, ett väldigt driv, en passion för saker. Mm. Eh, och han har verkligen Ja, musik och eh, grafik och liksom koncept har ju han drivit på för att få till på det sättet som vi tillsammans vill ha det. Och det har han verkligen gjort ett jättebra jobb med. Så att, mm. stor kram till Aron för, för det jobbet. Och det, ja, det känns som att det har blivit en väldigt bra start. Ja, vad
2: roligt. Och sen måste det väl ändå vara så också att ni verkligen älskar öppna världar i spel.
0: Ja, alltså Jules som är med i podden, han gillar ju verkligen... det är ju. <laughs> Jules eller I alla fall i poddformatet Så diskuterar vi ofta spel eh, mm. Som hennes spelat Utifrån det eh, Jag själv gör inte det. <laughs> Jag är svårt för att öppna världar eh, i, I spelformat, men mm. jag gillar namnet För det ger en mjuk eh, känsla Av att, eh, mm. jag att det är fritt fram Verkligen, det håller jag med eh, Ja, så lyssna gärna på det, här. Det, det Det droppar lite när som helst det kan, Ibland kan det vara flera avsnitt på en vecka Ibland kan det vara utan ett avsnitt i tio dagar. Så att eh, man får ett uttryck i flödet. Men det har man, alltså det är väl ingen som sitter och så här styck lyssnar på båda känns så att alla prenumererar på dem man lyssnar på. Så att... Ja, precis. Vi kan ju skicka
1: upp en länk i beskrivningen till den också. Ja, gärna. Länken. Slut.
0: Det gör vi. Ja, på tal om eh, saker som försvinner och läggs ner i prat om tv-spelspotten tidigare så har ju en ikon i spelvärlden och inte minst i Nintendo-sfären annonserat att han kommer att eh, lämna sitt jobb. Ganska snart. Mm. Och det är ju Reggie Fisa mig, alltså Nintendo of America chefen. Och det känns ju som slutet på en era, verkligen. Ja, faktiskt. Han har ju varit ansiktet för vad ska man kalla det? Här? Det lite mer moderna lekfulla Nintendo. Alltså vad mm. handlar om? Extern kommunikation. Mm. Det har alltid varit lekfullt liksom i spel och så, men de har ju haft en annan approach nu i hur de visar upp sina skapare och sina chefer och så. Mm. Och där har han gått i bräschen lite grann. Och. Men han slutar som sagt för att Uh, umgås med, med med sin familj Har han bara egentligen sagt som anledning uh, sådär. Men hur Först om, om, vi, om vi Väntar lite med den här uppenbara uh, Kopplingen som kommer senare Efter uh, Reggie Hur känner ni liksom med uh, Inför honom och att han lämnar
2: Jag gillar ju Reggie faktiskt mm. uh, Och det är, det är Lite tråkigt att han lämnar Men jag menar Det, det är sånt i livet va så att det är inte så att jag sörjer så. Det, det var ingen tragisk eh, eh, anledning. Precis till att varför han försvinner som eh, i eh, Så När, när han eh, gick bort här för fyra år sedan Men eh, ja, det kommer vara lite speciellt att eh, inte få ta del av hans närvaro på E3 och liknande. Game Awards också. Och hans mm. härliga relation han har med Jeff Keighley och allt va. Men.
1: Ja, mm, jag tyckte också om Reddy väldigt mycket alltså det här, att han var så han, han ändå kunde skämta och driva lite med sig själv om alla de här mm. memesen som uppkom från saker mm. och ting han sa och gjorde på olika konferenser, och att han ändå här, kunde spela det vidare på det och mm. skratta och ha kul åt det, och det tyckte jag gjorde att man gillade Reddit lite extra.
2: Mm. Ja, men hans personlighet genomsyrar i mångt och mycket liksom vad Nintendo också är lite
0: men man ser ju också På senare tid så har jag ansyns lite mindre ja, På Zoom till exempel som, som var med väldigt mycket Vid wii och också är väl en av de huvudansvariga För, för Odyssey va mm. som, han, han mannen som alltid Knäpper när han säger let's switch till yeah. mm. Han är också också Har tagit lite mer Plats mm. i just presentationen och så. Men Ja som sagt Spelvärlden liksom vinkar Ett, ett ömsint farväl till Mm. Reggie, eh, och välkomnar in då ärkefienden nummer ett, hur tänker de här? Mm. Eh, Bowser tar över Nintendo <laughs> of America
2: Just det <laughs> Dog <laughs> Bowser
0: <laughs> ja, det är liksom. Alla skämt har i redan, redan dragits om det här. Men mm. jag tycker fortfarande att det är, det är osannolikt. Jag menar, hur många heter Bowser i efternamn och <laughs> ja. klättrar ända upp till liksom, ja, den näst högsta positionen inom Nintendo egentligen. Ja. Förutom Nintendo of Japan-chef, kanske Men alltså, har, har den
1: här personen döpt om sig till Bowser? Eller heter personen Bowser? Det här <laughs>
0: låter ju mycket märkligt. Ja, och man undrar ju om han kommer ha en lite mer så crash and burn och fientlig approach till alltihopa om man kommer liksom skälla på fansen mer och vara lite mer elak så än vad mm. Reggie har varit mm. för att leva upp till sitt, till sitt namn
2: Det blir, det blir ingen mer Mario-spel helt
1: enkelt det Kanske blir Bowser som blir stjärna <laughs> <spelen. laughs> ja. ja Det fick man ju känna på lite i Odyssey eller så kanske det här yeah. bara är rent av en jättesatsning i PR-kampanj från Nintendo. Att det kanske kommer att bli The Year of Bowser snart. Och därför har vi då Doug Bowser som ersätter
0: Reggie. Måste, måste sen måste de hitta en Peach och de måste hitta en, yeah. en Toad. Och, ja, det är ett tufft jobb. Mm. Men de måste göra det. Och någon måste göra nästa Pokémon-spel också. Mm. Det måste alltid finnas ett till. De måste spela alla. Eh, och nu har vi få, faktiskt fått en utannonsering eh, om den nya Mainline Pokémon och det är ju alltid en väldigt stor händelse i spelvärlden Och inte minst för, oh, jag vill säga oss, men jag har ju inte spelat något Pokémon-spel någon, -spel någon gång tidigare förutom po po Pokémon Go och Let's Go Så att egentligen kanske mest för er som har följt serien sen start
1: mm. Sen har ju du visserligen blivit väldigt Pokémonifierad det senaste året så ja, att du har blivit Halkat in på det där också
0: Verkligen. Men det var ju en sju minuter lång direct som de då utannonserade att det skulle bli. Och strax efter så skedde den. Hur tog ni er till den här hur tog ni till den här directen? Var, poppade ni popcorn och slog er ner?
1: Vi satt faktiskt i, vi satt
0: faktiskt i skolan och kollade det tillsammans.
1: Mm. Mm, hela klassen.
0: Känns det som en optimal miljö på ett sätt? Ja, det är
2: kul. Särskilt med våran australienske kompis som köpte sin Switch enbart för att spela i stort sett. Mm. Så han var ju superpeppad och det är jag av sig. Men det var, det var kul liten tillställning.
0: Ja, jag fick ju uppleva det också lite speciellt första gången som jag och Nils såg en direct ihop i och med att det var liksom var klockan tre tror jag det var. var det, tre, ja precis. Jag jobbade hemma. Så då så sa jag till Nils, så ah, kom nu ska vi och kolla på en grej här. Och så, han var ju, det är så kul att jag att titta på honom för han blir väldigt peppad. Så det, var, det kändes lite som ett fint så här, milstolpe, en blick i våra liv att se Ser det här tillsammans. Och, mm, Sword and Shield heter ju, heter ju spelet. Mm. Det, spontant känns det lite, lite annorlunda. Eller lite,
2: ja, men ja. Det, det känns ju inte som direkta motsatser som vi är vana vid med Black and White och Ruby's Effort Red and Blue. Det här är lite så här. Ja, det skulle kunna vara yxa och svärd. <laughs> liksom.
0: mm. Ja, det ska bli intressant att se vad, hur det eh, återspegas i spelet då. Att det är svärd och sköld.
2: Mm. Ja, för att det verkar ju utspela sig i Game Freaks tolkning på. Uh, vad heter det? Storbritannien lite.
0: Ja, och någon slags mix mellan modern och medeltid. Eller på något sätt. Något steampunk-aktigt nästan. Um, så det ska bli. Ja, det blir en kul miljö. Och världen ser ju väldigt fin ut. Alltså, man såg världskartan, den ser ju väldigt tilltalande ut tycker jag. Uh, den här regionen. Har vi, vad region heter? Kommer du ihåg det?
2: Galar heter den.
0: Visst. Men eh, vad tyckte ni då? Vad fick ni för intryck? Eh, jag vet att eh, kanske eh, inte så sån här euforisk glädje när man såg att det såg ut ungefär så som Pokémon-spelarna har gjort nu på senare
1: tid. Ja, alltså det där tycker jag ju är lite av det tråkiga med Pokémon. Och alltså, som vi tittar på den estetiska evolutionen på Pokémon-spelarna så har de tagit väldigt så här, små steg för varje, varje sp nytt spel som har släppts. Mm. Och bara byggt vidare lite på det varje gång. Och det har de här gjort här gången, den här gången också. så ligger det bra och mycket mer detaljerat i det här spelet. Vilket eh, såklart är supertrevligt. Och väldigt välkomnande. Men eh, jag hade nog önskat. Eh, så man, jag går ju fortfarande och drömmer om det där Pokémon-spelet. Där vi kan gå runt i en frivärld. Se Pokémon överallt. Och... Men det gör jag. Jag hoppas. Ja, det gör ju alla. Och mm. vi går ju bara och väntar. Och det, jag, man börjar inse att det kommer ju typ aldrig att hända.
2: Nej, alltså jag, jag tror ju att det måste ske något drastiskt för att det ska hända. Alltså, jag menar, Pokémon-spelen säljer ju 10 plus miljoner varenda år. Och om mm. det slutar ske, då kanske Game Freak kommer gå tillbaka till ritbordet och tänka, hmm, hur ska vi innovera Pokémon-serien? Ja. Det finns ingen anledning för dem att göra det nu,
1: egentligen. <laughs> Nej, så, så länge som du säljer. För att jag menar, ja. det... Det där Pokémon-spelet skulle ju kräva enormt mycket mer resurser. Att göra ja. fullt renderade 3D-modeller av alla de här Pokémonsen och animera varenda liten Pokémon. Och alla ska ja. ha olika attribut och fungera olika, vilket är ett extremt jättejättejobb. Mycket större så, studier ja. också. För Game Freak, mm. de är bara 150-200 anställda. Liksom. Ja, så. så visserligen förståeligt där också. Jo,
0: men det som är lite kanske tråkigt Eller så är ju att det som du beskriver Alex Lite, alltså några steg Däremot tog man ju med Let's go mm. Eh, mm. Att man såg eh, Pokémon gå runt i världen och man kunde liksom Antingen välja att undvika dem eller Exakt. strida med dem Och det gav ju både världen liv Och även ja, möjligheten Att skippa himla random encounters Om man inte behöver grinda just för tillfället
1: Äh. Och det hade jag ju verkligen hoppats på Att man hade tittat på och tagit med det Till Sodom också Men ja, det som, som det liksom verkade i den här trailern Så verkar vi vara tillbaka på Random Encounters igen Och då spelar jag ju samma Pokémon-spel jag har spelat sen, sen jag var liksom. Och mm. det börjar jag ju bli Rätt så uttråkad utav Alltså när vi spelade Sun and Moon senast Så Så vart jag riktigt trött på det i slutet Det vart bara så här långtråkigt Och nej jag vet inte du
2: har väl spelat typ alla generationer egentligen?
1: Ja, nästan alla Pokémon-spel har jag spelat. Det är väl ja. något jag missade där på Game Boy Advance, tror jag. Mm. Jag har ju men, spelat men... fyra generationer nu. Mm. Och jag känner Sådär. mig
2: också ganska mätt på konceptet. Ja, <laughs> men ja, men min största besvikelse är nog just eh, Random Encounters. Det ja. Bara just det tycker jag känns väldigt utdaterat idag. Ja, verkligen. Men sen kan man väl ändå hoppas Jesper du pratar ju om det här att, att blåsa liv i, i den öppna världen med att ha Pokémons ute i det vilda och vi ser ju i trailern att, att karaktären som smyger i gräset och sen så inleds en, en strid och jag mm. kan väl i alla fall hoppas på något sätt att det kanske kommer att vara skuggor som rör sig att man ser att det är någonting där att gräset rör på sig och sen behöver vi smyga Alltså att de i alla fall gör någonting med hur vi stöter på Pokemons i, i världen mm. eller att man kanske går förbi ett träd och sen så rasslar det till i trädet att det liksom inte bara är på de här gräsplättarna som vi är så vana att se
0: och det är ganska orealistiskt med Random Encounters man tänker efter också det är sällan man bara springer in i någon på stan och blir helt överraskad över, oj så stod människor människa där det händer ju <laughs> ja. ganska sällan mm. eh, om, det det inte måste...
1: du, om det är så att du inte går och tittar ner i din telefon för då händer det ju faktiskt Just ganska det. ofta mycket
0: och Ash gör ju det ganska ofta i sin Pokédex. Så det kanske ändå finns en viss logik i detta. Det det. Jag,
1: har, jag har ju sett så här.
2: Vissa har argumenterat om att, att det inte blir samma överraskningsfaktor om, om en Pokémon skulle röra sig i världen. För att ni vet ju det här siluetten som upptagas när striden inleds. Och sen, hmm, vem är det? Så en senare så ser man att ja, det är en Pikachu. Men samtidigt, jag menar om jag ser att det ploppar upp en en Pikachu utifrån ingenstans Det blir ju för mig i alla fall Jag tycker att det är i alla fall samma överraskning Och då blir det ju också ett moment Att liksom snabbt springa dit Och inleda striden så.
0: Kastas över den
2: ja. Så jag tycker, nej. jag tycker det är synd
0: ja, men Något som jag eh, Tycker är, <hör> är en av viktigaste sakerna med Pokémon är anledningen till att jag har liksom Förälskat mig i, i vuxen ålder Mycket tack vare Genom Nils också Men Det är ju designen på Själva Monstra. Mm som i väldigt många fall är mysig och härlig. Och vad tycker ni om de här tre starter-pokémon som man har fått se nu? Det är Scorbunny, som är eldtyp som mm. med typ brinnande tassar och öron. Sobble, som är vattentypen och så kommer jag inte ihåg vad grästypen heter den här ap varianten.
1: Grookey. Ja, oh, just det, den där.
0: Grookey. Vad, vad, vad är, vad är liksom ett sammantagande intryck av starter-pokémon? Det är Pokémons <laughs> alltså,
1: Ja, alltså den här designen På senare tid har ju blivit så himla oinspirerad Tycker jag, alltså jag tycker det är bara en Som känns Pokémon gullig Utav de här som jag gillar Och det är den här vattentypen
0: mm. Mm. Ja. Den... den deprimerade av dem Ja, ja så men...
1: söt <laughs> Ja, är en jättegullig Liten varelse
2: Ja, det blir min starter, definitivt
1: ja, men det måste bli min också För jag kan inte välja någon av de andra
2: Alltså jag tycker ju men jag, om Grooke också faktiskt, när jag har när tittat mer på dem.
0: Jag, jag tyckte också så här först, att de känns lite generiska vid första anblick, men ju mer att tittar på dem så ja. tycker jag ändå, att ah, det, det finns något speciellt med hur de designar dem ändå. Jag hade faktiskt med det. Och, och jag, för att liksom balansera upp det då, tycker jag att Scorpan är favorit. <laughs> jag, 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 jag tenderar ju att, att favorisera Eld har jag märkt, för jag gillar ju Charmander till exempel. Mm. Eh, och eh, litten är ju också en riktig favorit mm, samma Så att, eh, det, verkar, det verkar som att jag lutar, lutar mot eld Det kanske beror på min mm. eldfängda hårfärg också Som jag identifierar mig med dem
1: mm. Mycket Nej, men alltså, så.
2: Jag är ändå nyfiken på, på att se vad de gör med det här spelet Men jag tycker inte den här första lilla teasen Gav mig inte direkt någon Jag blev ju inte exalterad över spelet och räknar dagar och så Men jag är ändå nyfiken på att se vad de tar det för att, eh, mm. Jag tänker också bara på hela Storbritannien-inspirerade regionen vi är i. I Storbritannien så är ju liksom fotboll <laughs> det största som, som finns egentligen. Och men är ju ser... fortfarande
1: i den här världen? Eller är det bara Pokémon?
2: Nej, men vi ser ju att eh, det finns eh, stadium mm. i den här världen. Mm. Och det är ju stora fotbollsarenor. Och eh, det, man ser en liten sekvens när det är en strid i en fotbollsarena- och då är det alltså en fotbollsgräsmatta
1: De strider på <laughs> Så att de har alltså andra intressen Än Pokémons då i Sorenschild
2: Ja eller så använder de bara en fotbollsarena Att strida med Pokémons <laughs> Det
1: kanske är en postapokalyps där. Ja, eller så. Fotbollen är bortglömd
2: De trodde att det var ja. Pokémon-arenor
0: Ja exakt <laughs> Eller så är det Pokémon Som spelar fotboll kanske mot varandra. Ja, ja. det hade varit kul Ny take mm.
2: på det hela men jag fick eh, faktiskt lite tankar av det här och, och eh, vi ser ju i slutet på trailern att eh, en person kliver in i den här fotbollsarenan och sen så fejdas det ut och är trailern över. Mm. Och det vore ju häftigt att se om, om det här tar en ganska stor plats att när jag tänker fotboll och Storbritannien då är det ju Premier League och det är en liga liksom att man har som ett lag som man eh, kämpar för och det hade varit häftigt att ha det i, i Pokémon-kontext tror jag att att du har som en liga konstant runt om i världen. Och sen så spelar du matcher för att hålla dig kvar i ligan. Liksom. För att man ser ju att personen går in med, med en lagtröja
1: så att säga.
0: Mm.
2: Personen ska ju in och ha en match eller strid
1: eller vad det är. Ja, det
2: hade kunnat vara häftigt
1: Jag bara tänker att när de visar upp mer av det här spelet Så visar det att det är ett Pokémon-fotbollsspel Shit, vad folk hade blivit besvikna där ute <laughs> ja. Mainline Pokémon Och nu är det som liksom att bygga upp Pokémon-lag Som ska spela fotboll tillsammans liksom.
0: Ja, det är ju jublat.
1: Ja, jag, med. jag hade tyckt det var en helt fantastisk <laughs> grej.
2: Men för, för att Någonting som är ett problem Micke, i Pokémon-spel Är just det här att, att Det är en sådan linjär progression i världen Alltså du, du besöker väldigt sällan Platser du har varit på tidigare och om de behandlar det mer som att det är en liga så att du kanske åker tillbaka till platser för att liksom ha en match där. Alltså förstår ni att man rör sig mer i världen kontinuerligt.
1: Mm.
0: Det ska bli väldigt kul att följa upp på det och se om det faktiskt blir mm. Pokémon Soccer. Ja. <laughs> <laughs> ja, men från en sport till en annan då?
2: Ja, Vad har du spelat, Jesper?
0: Ja, alltså... <laughs> Min pappa har ju försökt få mig intresserad av motorsport under min uppväxt. Jasså? Mm, alltså. det, ja, det misslyckades ju ganska fatalt. Vad var det för någonting? Eh,
1: Folkrasare?
0: Ja, precis. Han, har kört, han körde folkrace själv och jag tittade på ganska mycket folkrace. vilket i var roligt. Det var kul. Eh, och vi så, kollade även på rallycross och en del motocross. Rally, alltså det är mycket grejer faktiskt eh, när jag ser tillbaka. Eh, men jag kan ju ingenting om bilar och är aktivt intresserad av Motorer och så. Men det finns ju lite undantag ändå. För, vad kan det vara nu? Sju, åtta år sedan minst. Kanske mm. på tio år sedan. Så snubblade jag in på ett spel som heter Trials HD. Och det är ju alltså en avbildning av sporten Trials helt enkelt. Där man har motorcyklar och sen tar sig fram genom liksom knögliga miljöer. Ofta är det typ genom skogar. Upp för små klipp och så där. det är ju lite tricks och lite enduro liksom, mm. lite som enduro att man kör i skogen fast, fast mer inriktat på att man ska liksom då sig framöver över krångliga miljöer och jag fastnade ju väldigt hårt för det spelet eh, Trials HD, det är liksom många gjorde eh, för att det bjuder på sån eh, direkt spelgärd på något sätt och ett sånt flow när man kör eh, det finns ju väldigt många sådana här Spel och kloner på, inte minst på mobiltelefon och så, som handlar om fysik och om man ska landa rätt och så Men på något sätt så har Trials-serien kanske gjort det allra bäst. Och nu har jag spelat Trials Rising, det senaste spelet i, i, i serien, och jag har spelat det till Switch. Det är väl första Trials-spelet till Switch?
1: Mm, mm
2: just det.
0: Och i allmänhet så kan man väl säga att de har tagit Trials tillbaka lite till rötterna. Mm. För det är mer fokus på eh, att utbilda. Alltså, det finns en akademi där man får lite mer hjälp med hur man ska spela spelet. Och inte bara i, i någon slags form som är så här: ja, men du så med den här och du lutar dig fram och tillbaka med den här. Utan lite mer detaljerat så här, hur man ska tänka och hur man ska tajma saker och ting. Vil vilket
1: var det senaste trials innan det här? Jason, tror jag. För jag spelade något som heter Blood Dragon, tror jag. Att, mm. Som, där du skulle spela in en actionfilm, så hade de två D-shooting-delar i. Och det kändes inte alls som Trials. Det spelades
0: Nej, och fjurs, Fusion tog de ju också banorna eh, väldigt långt in i framtiden. Mm. Eh, eller det fanns båda dock, men det var mycket barn som utspelade sig typ i så här eh, futuristiska städer. I stridsrobotar i bakgrunden. Och mm. det var ju för sig spektakulärt och roligt det också. Men det kändes som att man kom kanske en bit ifrån det här rena att man ska liksom sätta sina hopp sätta sina landningar, mm. luta sig i rätt vinklar och sådär, för att få det här optimala flowet Men man vill ju ha lite galenskap i spelet också för det är ju det bygger, det är rätt så mycket humor i spelet, i det är här kroppshumor typ, alltså det är ju ragdoll-fysik på, på ens figur man har på, mm. på cykeln och det händer, det blir mycket explosioner och så där, och den klassiska grejen är att när man går i mål så händer alltid någonting knäppt, man får något i huvudet eller man flyger iväg eller man blir kastad av en stor katapult eller någonting ja, just det. <laughs> Och det är liksom roligt och speciellt när man spelar tillsammans med, med ett barn så blir <laughs> de här släppstickare ännu mer tacksamma. Men eh, i, i Rising så har de sagt skala tillbaka det lite grann, eh, vilket jag tycker är bra för då har man då dels det här utbildningen som jag har pratat om att man, man lär nya spelare och även veteraner liksom lite nya tricks. Men så är det även så att det är mer fokus på någon slags världsturné som man rör sig runt i, i världen och dels tävlar om i, på ökande svårighetsgrad då. Man börjar liksom med ja, den allra lättaste nivån. Och sen när man levelar, ju allt fler man levelar, ju mer världsdelar som man upp. Och det finns även en arena i varje världsdel där du kör hit. Mm. Så man börjar liksom med åtta spelare, då får man, måste man komma till topp fyra. Sen så kör man en semifinal där man måste komma eh, topp två tror jag det. Är. Och sen är det en ren final då mot en annan åkare. Och det är AI där då. Och även banen är ju då som sagt lite mer fokuserade på, ja men Mer på själva tekniken i åkningen än spektaklet runt omkring. Sen har jag en lite märklig inramning för det är någon slags mikrotransaktioner i spelet och lootboxar, men det spelar liksom ingen roll för någonting i spelet, det är rent kosmetiskt. Mm. och man får en lootbox per level så jag men man måste uppkoppla mot nätet när man ska öppna lootboxarna. Så jag spelade det här på tåget i jobbet i Göteborg. Mm. Jag hade inget nätverk så jag hade samlat ihop 35 lootboxar tror jag Oj. när jag kom hem efter dag två. Och då fick ju Nils händerna på, på det så han kunde öppna 35 lootboxar på en gång. Eh, och tyckte det var väldigt kul att så här, det är genom hans favoritkarriär att utsmycka åkaren och motcykeln och, och så. det är lite kul men det är också lite märkligt för det känns som att så här. Mm, jag, vet inte, jag vet inte om det behövs riktigt i det här spelet. Nej. Eh, men med det sagt så är det en ganska. Man kan ju strunta i den helt och hållet om man vill. Någonting som gjorde att jag fastnade för Trials, förutom fysiken och den roliga åk är ju eh, dels att man kan nöta sina egna tider hela tiden och skala ner liksom sekund för sekund, lite speedrunaktigt så, men också att eh, ens kompisar eh, det var väldigt många som spelade just Trials det det, som man fick på Xbox 360 då, en massa såhär, spöken eh, ja, då kan man det. välja om man skulle på eller inte så man kunde se hur man låg till gentemot sina kompisar och det var ju det har jag sagt förut i podden tror jag att det är det som triggar mig mest av allt i tävlingskontext att se <laughs> vad med det presenterat har presterat och sen försöka överträffa det. Jag kan bli helt besatt av att spela samma bana så här en, och en och en halv timme om jag bara liksom
1: det där, får. Det där minns jag så väl när vi spelar Trials HD, hur jag och Anders att försöka bräcka varandras spöken hela tiden. Det, ja. Det, det var helt
0: fantastiskt. Och, och det det bidrar till förutom den här tävlingsinstinkten är ju också att man faktiskt lär sig banorna in i minsta detalj och det blir sinna kul för då det är som att man liksom tar sig in under skinnet på spelet verkligen. Och, och ja, man får ut mycket mer av spelet tycker jag när man mm. just så här sig så hårt i, i en bana. Men alltså det, när jag tänker på spel som
1: Trials och, och andra liksom sportspel här svårt spel, då blir jag alltid så här, jag blir alltid lika förvånad över hur, hur länge kan det vara kul att hoppa upp i luften och flippa och snurra? Mm. För att jag, ja, jag njuter ju minst lika mycket idag som jag gjorde när jag var liksom tio år gammal och spelade den här typen av spel.
0: Mm. Så här, extrem alltså,
1: det är... sport. Jag, jag går verkligen igång på det fortfarande. Extrem mycket.
0: Det är, och det är någon slags... Ja, men det är väl något slags belöningssystem gärna. För det ser otroligt skönt att sätta det där perfekta hoppet eller få den perfekta bågen ner i rampen. Det är, ja, det är extremt tillfredsställande. Och det finns ju ganska få extremt sportspel idag jämfört med hur, hur det var liksom på mm. slutet på 90 och början på 00-talet så var det mycket mer Verkligen. den här genren. Så att på det sättet så är det ju väldigt tacksamt att, att, att uh, Trials fortsätter. Det här är ju ett av de bättre uh, Trials-spelen men några saker som är lite negativa är att men systemet är lite ointuitivt Det är lite så här klumpigt Och den här världsturnén Den hade kunnat vara lite mer strömlinjeformad Att det hade bara hänt liksom. Nu får man gå runt på en världskarta Och det är lite otydligt var man har varit och inte och så där. Eh, Sen spelar vi spel på Switch som sagt Dels är det lite synd för att ja, Det är inte så många som spelar det på Switch Av eh, mina kompisar Så jag spökena jag har är liksom, eh, datorgenererade eh, Och sen så är det faktiskt ganska märkbart Att eh, Switchen orkar inte riktigt med Eh, att driva igenom allt som händer på banan. Det är ju som sagt mycket som händer i bakgrunden och så.
1: Det är mycket fysik mm. som händer.
0: Ja, och det märks ganska tydligt. Dels så laddar texturer in lite allt, som till exempel när man ska starta ett lopp så första två sekunderna så är det lite en så här blurrigt nästan och sen så poppar de in. Ja, okay. det är och sen då ändå märkligt. Även man... Ja, det känns som att det switchen, men jag tror det känns generellt som att trials inte är superoptimerat. Jag märker det på PS4 också när jag spelade ja. eh, Fusion att det är lite, inte laggigt men det är lite så här. Ja, men det hoppar till lite ibland Det, det droppar frames ganska, ganska mycket Men det märks extra tydligt på den här versionen När man till exempel kommer upp i topp Och så är det fyra grejer bakom Och så är det någon tunna som rullar och Så, så det, är lite, det är inte något som stör egentligen Så att du inte kan eh, sätta dina hopp som du ska Men det förstör ju lite känslan ändå av flow som, man, som är det man vill uppnå i det här spelet så att, Lite minus ändå Men samtidigt att, att kunna ha det med sig på tåget Det är liksom ren lyx fortfarande Så att det mm. kanske jämnar ut sig
1: Finns det någon lokal multiplayer i spelet?
0: Ja, det är det. Det är bra. Det finns både att man kan tävla mot varandra på vilka banor man vill och liksom olika förutsättningar man kan ställa in. Och man kan till och med ställa in så här: Bett-spelet uppmanar en att så här, det kommer upp typ så här, kanske 20 olika ikoner innan man startar en bana. Vad vill ni betta om? Okej, vinnaren måste, eller förloraren måste köpa pizza till vinnaren. kan vara en ikon. Liksom, eller Jaha, eh, okay. måste sjunga en sång för vinnare Eller för förloraren. Mm, så de, de har verkligen
1: tagit det här party-spelsgrejen och spelat vidare lite bra. Mm.
0: Och det roligaste slash knäppaste av allt är att man kan spela på en tandemcykel på alla banor. Eh, så att man styr båda har lika mycket värde i sina input. Så att om Andrew gasar och du bromsar liksom, Så kommer ni liksom stå stilla mm. Mm. Eh, <laughs> ja, det Och luta sig båda framåt Så blir det liksom dubbelt så mycket Nej inte dubbelt så mycket men 120% procent, eh, fart liksom. Så mm. att man måste hela tiden balansera Och samma sak med farten Du kan ju faktiskt alltså det, det absolut bästa sättet att spela Trials på om man ska sätta av grymma tider är att vara en supersynkad kombo för man får 120% fart när båda gasar max.
2: Ja just
1: det. Uh, det där, så det är lite intressant. Det där låter som någonting man kan testa och spela om man behöver vässa samarbetet i sin relationer där hemma.
0: Verkligen och det är väldigt stor risk att man blir frustrerad på varandra <laughs> i det här spelläget. Det där <laughs> låter som också
2: en, att det kan bli en imponerande agg agdq.
0: Sprint. Precis. Sprint. Awesome uh, Games. Dunkwik. Ja. Ja. Speedrun. Men alltså. nu har vi upp, precis. Speedrun. Mm. Eh, vi har eh, uppehållit oss lite för länge på den här specifika speedrunen som kallas för Trials, trials Rising. <laughs> Så vi rör oss vidare. <laughs> eh, Ta på oss en raketryggsäck och börna iväg ännu fortare. Mm. Eh, rakt ut i regnskogen egentligen. Ja. Mm. Det är ju Anthem jag pratar om förstås. Eller förstås, det kanske inte var så att förstå Men det är, det är alltså Biowares eh, Nya stora släpp som Både Är liksom EAs hopp Och, eller har varit i alla fall Och någon slags make or break För Bioware har vi målat upp som eh, Nu har ju EA Lyckats klämma in Apex här som de bara mjölkas Under, alltså med detta De får ju massa pengar för det mm. spelet Som är ett riktigt bra spel, men så att nu kanske inte Anthems eh, plats i deras katalog är riktigt lika viktig, men det är fortfarande så att det är liksom en riktig blockbuster och, och framförallt för Bioware som har, mm. har det monumentala misslyckandet av eh, Andromeda bakom sig. Mm, precis. Där de ställde in allt det, till exempel. För att, ja.
1: för att laga så, spelet, delvis.
0: Ja, det är ju speciellt bra. Även om det såklart finns människor som har njutit av delar av ändå av det också. Men uh, ja, det var ju ett misslyckande totalt sett får man ändå säga.
2: Mm. Ja, uh, det är du och jag som har spelat det här Jesper.
0: Ja, precis. Vi har ju haft en liten uh, vad ska man säga, en bergdalbana av uh, förväntningar <laughs> innan spelet släppas. Alltså både du och jag har väl sagt ganska tidigt att ah, det här kommer nog inte bli uh, något spel som vi verkligen Nej. njuter av och så kommer upp på våra gotilistor. Men vi har helt enkelt sagt att ah, men vi ska spela det tillsammans i alla fall. Det kommer alltid vara lite roligt. Och jag har på ett oförklarligt sätt, jag kan fortfarande inte riktigt förklara varför blivit mer och mer peppat på spelet ju närmare det har kommit. Mm. Och medan din, din arc har varit tvärtom. Den har liksom bara dippat mer och mer ja. för varje dag som har gått.
2: <laughs> Sen peppade du upp mig att ja. jag spelade med dig. Så.
0: <laughs> så, så det har vi gjort. Jag har ju spelat... Fram till, jag skulle säga två tredjedelar av spel. Någonting sånt i alla fall. Mm.
2: Du kanske har spelat halva. Jag är level 10, jag vet inte.
0: Nej, men vi har, vi har lagt ett antal timmar i spel i alla fall. Både mm. på varsitt håll och tillsammans. Precis. Och jag tycker det är jättesvårt. Var ska man börja någonstans? Det, det är så komplext att prata om tycker jag. Ja, alltså det, det första jag
2: tänker på, Jesper. Det är att vi säger ju här att vi har spelat det här tillsammans. Och ja. det första jag tänker på är all mängd problem som vi just stött på av att bara ens få spela spelet tillsammans.
1: Mm. där är ju alltid tråkigt med multiplayer-spel, för det, det har man ju råkat ut för några gånger. Multiplayer-spel alltså vår... där man inte ens kan spela tillsammans.
0: Ja, vår senaste session började ju två timmar innan vi faktiskt kom igång och spelade spelet. Ja. Och då kunde vi spela typ ett uppdrag tillsammans. Sen var det natt för det var så sent på kvällen.
2: Ja, tråkigt.
1: Mm.
0: Det är, det är en kombination mellan väldigt otydligt
2: användargränssnitt och eh, väldigt mycket bugga. Alltså, vi lyckades inte ens få upp vår vänlista i spelet. Så att vi, med det så kunde vi inte <gör> bjuda in
1: varandra till, till våra spel.
0: Det krävdes ju en spelet för att lösa det.
1: Ja. Kör, körs det här genom Origin också? Mm. Ja, precis. För ni, spelar, ni, har, ni har spelat det på PC båda två, eller hur? Ja, exakt. Ja. Nej, jag bara tänkte på när, när vi spelade Apex så jag minns att du och jag hade problem med det via Origin och för upp vännelista. Och det körde mm. ju också genom Origin. Det kan jo, vara men det här var i spelet.
2: Från. Alltså, vi kunde inte ens för den i spelet. Liksom.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Men vi märkte ju också att eh, Apex spelas ju väldigt tungt. Och det var en kväll vi satt och spelade och det kändes som att belastningen på servrarna var ja. eller på Origin liksom var väldigt tung och den inte kunde hantera riktigt den mängden. Mm. Mm. Det fick jag känslan i alla fall För det var bugget med nedladdningar Och det var liksom som sagt Folk droppade in och ut bevände Även de mm. som spelade Apex under samma period Som jag har eller med lite sa att det var problem även där Så att jag vet inte om det är någonting på okay. plattformen ja, okay. så, så
2: att liksom första intrycket jag fick av spelet Alltså hela all användarupplevelsen Kändes så trasig bara Och, och för att inte tala om om laddningstiderna. Det, det kommer ju upp laddningsskärmar emellan... Ja, lite för mycket i spelet tycker jag.
0: Ja, och en av de mest kanske frustrerande grejerna är just att om man inte spelar med bara människor som man chattar med, liksom, om man går, ger sig ut med randoms, mm. så blir man ju så här gummibandad till dem om de, om de flyger fram för långt från ja, precis. där man själv är. Ja. Och då blir det också en laddningsskärm. <laughs> ja. Men... Eh, Ja, så sättet att spela det på är ju antingen med vänner eller i private. Alltså, köra själv liksom. mm. ehm, Och då blir upplevelsen eh, tusenfalt bättre, vill jag på säga. men mångfalt bättre. Definitivt. Mm. För jag, jag tror ju i allmänhet ändå att jag har en mer positiv bild av varianter men vad du har kanske. Ja, du har
2: ju ehm. till och med nämnt att du har njutit av spelet.
0: <laughs> till och med, ja. Precis. Jo, men... Alltså, det finns så himla mycket problem med Och en av sakerna du nämnde är just gränssnittet och hur man ens ska förstå vilket uppdrag man har för tillfället och sådär. Så, där. Mm. så det, ja, det är. Det är ett problem. Men när man ger sig ut i världen, själv eller tillsammans med vänner, tar tid på sig, kanske kör free play, det vill säga inte något specifikt uppdrag utan rör sig runt i världen och liksom bara kollar in vad den har att bjuda på, så finns det så mycket atmosfär. Det finns så mycket. Spännande lår och världsbyggande Som de har grävt ner liksom Under fyra lager jord Så man måste ställa sig i den här myllan Och bara hiva undan all jord Och sen märker man att just det här finns det faktiskt någonting Och det är också klart en brist för spelet också att, att man måste ja, leta så himla hårt efter, efter det man man av men, men just det är att Att ge sig ut Och kolla på de här landmärkena som finns Det är ju väldigt, världen är ju Det är många som har beskrivit det som generiska Och det, det håller jag faktiskt inte med om alls det är ju en regnskogsmiljö så det är klart att den kanske inte är så varierad Men det finns ju till exempel ett stort träd på ett ställe mm. Flyger man in i det trädet och läser på en så här liten lårskylt Så står det att det här trädet är egentligen ett uråldrigt monster som levde här tidigare Som gick runt men som, jag kommer inte ihåg vilken orsak Men den dog i alla fall och så blev det som, den blev liksom inkapslad i trä, eller den blev trä i princip, så det är nästan skelettet som står där fast det ser ut som ett träd. då. Ja, sånt
2: där um, i
0: Ja, och det kan man uppleva i det här spelet. Jag har även upplevt en sån här Strider, det är sån här som i Star Wars nu heter AT-AT, såna här stora maskiner som går runt uh, och de används ju som transport uh, för det är ju en farlig värld. Så att vi upptäckte en, en world event alltså en sån här, uh, ja men det händer någonting i världen och så samlas spelare för försöka uh, lösa det. Oftast är det ju ganska... Uh, så här rudimentärt då. skjut fyra vågor och fiender. Nej. säger du det? <laughs> och, och det är ju en brist vi kan komma in på snart också, men, men i, just det, på just det uppdraget så eh, var det en sån här strider då, eh, och vi ja, slog bort fienderna, eh, undersökte strider, fick lite loot och sen senare när jag utforskade det här Fort Tarsis som är den här hubben man rör sig runt i då, mellan uppdragen mm. eh, så var det bara en bar någon sa så ja jag har fått ta över den här bara nu för att eh, den förra ägaren dog i en eh, olycka i, som inkluderade en strider och den blev överfallen någonstans. Så jag bara, och det fanns liksom ingen det var ingen så här, eh, trigger som gjorde att det hände utan de två sakerna eh, fanns i världen oberoende av varann. Mm. Och jag råkade bara snubbla över dem och det är väldigt ofta så har jag märkt egentligen att det, man får liksom inte kastat i ansiktet på ont till kanske 80% men de här 20 sista procenten är det på väldigt gott för det blir väldigt häftigt när man väl upptäcker mm. de här små sakerna men som sagt, de gör det väldigt svårt för en att, att njuta av det och upptäcka de där sakerna
2: ja, men alltså, jag, jag håller inte heller med om att, om att världen är generisk jag tycker att den är otroligt vacker och skalan är ju verkligen fantastisk för att det vi gör i spelet är att vi flyger omkring i våra Iron Man dräkter Javelins, som de heter <laughs> Mm. Och flygandet känns ju väldigt härligt. Men mitt problem med miljöerna är ju att de, de är vad de är. Alltså de är inte särskilt varierade. Det är egentligen den typen av miljöer som du har nämnt Jesper som, som vi ser det. Mm. Och det kan jag tycka är lite
1: tröst. Jag, jag har bara en liten fråga. för att jag, jag har väldigt dålig koll på egentligen vad N5 är för typ av spel. Jag har ju bara sett lite vissa gameplay-videos från det här spelet. Där jag tycker att det här det flyg- och skjutdelarna ser rätt så tråkiga ut. Men jag har liksom ingen koll på hur ser det som uppdragsupplägget på det här. Och om man jämför det med till exempel Destiny. För det är det jag som inte har spelat N5 kan närmast jämföra det här med och finns det några mm. likheter där mellan?
2: ja oja. det är ju en, vad, vad kallar man det loot, looter shooter
1: mm. <laughs> sluter. sluter sluter
2: precis, så att det ger väg på uppdrag eh, klara av uppdraget eh, hitta lite loot på vägen och sen så
1: gör ni om det igen och vi, det är bounties och sådana grejer också, lite fancy Destiny typ. Inte vad jag har upptäckt än så länge faktiskt. Okej. Okay.
0: Nej, men däremot finns det ju motsvarande strikes, det vill säga instanser där man ger sig in och det är fokuserat. Jag har mm. inte testat någon än, faktiskt, konstigt nog. Strongholds heter det. Um, och där ja, man ser in och, och liksom möter lite tuffare fiender och får lite bättre loot. Nu har ju looten kritiserats väldigt hårt i spelet överlag, att det inte är så belönande som man önskar. Ja. Bland annat här då, att man, man får liksom aldrig legendarisk loot om man är på en level som är underlegendarisk eller man ska säga. Alltså om man har låg level så hittar man aldrig liksom... Ja, jag tycker det är så det.
2: konstigt. Alltså att den, rariteten på looten är kopplad till din level. Jag förstår inte det. Mm. För att jag, jag som, som liksom progresserar genom huvudberättelsen nu, jag får ju aldrig den här kicken av att jag har erhållit någonting roligt som jag vill testa och leka med. Och, och dessutom så tycker jag inte heller att att eh, variationen i vapnena, både estetiskt men också vad de faktiskt gör mekaniskt, tycker jag inte heller man känner någon egentligen skillnad på överhuvudtaget.
0: Alltså. Det är lite tråkigt också eftersom det är en sån tydlig sci-fi-värld så hade man kunnat göra vad som helst med vapnen, men det ja. känns nästan ja, kanske inte realistiskt men det känns ju som att det, det kunde lika gärna vara så här eh, från amerikanska armén och jag hade inte sett skillnad på dem. Liksom. Nej, mm. verkligen. Eh, så, så det är synd. Eh, mm. Men det som du nämnde med, med Javelins, där ligger ju såklart mycket av fokus i spelet förutom det här som ni pratade om hur uppdragarna är upplagda så, så är ju den stora grejen att man har fyra stycken olika klasser och det är ju också likt Destiny till exempel det är Storm, det finns ju en motsvarighet till Storm där som är en mm. magibaserad klass och så men eh, det finns ju fyra stycken koloss eller djävul <gär> instående, <gär> den som jag spelar är kolossen, den stora tunga mm. eh, tanken egentligen eh, som inte kan ha samma manöver eh, förmåga som de andra men har en stor sköld och framförallt en sån här ground-pound-attack som jag använder konstant som miliar-fiender på... Ja, de one ju många av de svagare fienderna när man kommer ner från himlen och bara poundar ner. Och just det är så extremt tillfredsställande med ja. den här
1: <laughs> chockvågen som det, blir när man landar där. Det låter ju ändå riktigt fräckt. Alltså att kunna göra en liksom superhjälte droppen ner i marken.
0: Mm. Mm. men det känns verkligen så.
1: Det tänker jag... Finns det, gör de någonting roligt med de här olika javelins i striderna? Jag tänker framförallt så här, alltså flyga in som en Iron Man-liknande direkt och ha en melistrider måste ju vara superhäftigt. Mm. Byg, gör, bygger de någonting på det här i spelet? Mer utöver den där ground punch, punchen som...
2: Alltså, när jag spelar Anthem då får jag typ miljarder idéer. <laughs> För alltså jag tycker ju att att hela den här flygmekaniken, det känns väldigt bra, det gör det. De har lyckas bra med liksom känslan av att flyga omkring. Och bara mm. den här... Framförallt
0: när man hoppar ut, ja, precis i början. Ja, här.
2: precis. Uppstarten är ju fantastisk audiovisuellt, liksom.
0: Det är nästan det bästa i hela spelet, faktiskt. När man hoppar ut från en plattform och sen bara pff, startar man sig mot och bara far iväg. Ja. Det är verkligen... Det är svårt att tröttna på den, det ljudet och som du säger, det, hur det ser ut.
2: Och jag gillar ju att de har gjort det relativt arkadigt, att så snabba dina inputs är, det är så snabbt flygandet också initieras, vilket jag tycker väldigt mycket om. Mm. Men eh, sen så tar du typ stopp där för mig, för att alltså i striderna i Anthem så, jag spelar Storm för övrigt, eh, och det är ju den här magiklassen lite kan vi väl säga. Och Storm har förmågan att kunna sväva i luften väldigt, väldigt mycket längre tid än någon annan klass. Och det var också därför jag valde Storm. För att som sagt, jag tycker att flygandet är väldigt eh, intressant och spännande. Men problemet är att det känns inte som att de utnyttjar just det som är fokuset med hur du rör dig i Anthem. Och för det första så kan du... Alltså du har ju som sagt... Stadiet att du flyger. Och sen har du stadiet att du svävar. Så det är de två olika stadierna man skiftar mellan. När du är i luften. Men du kan inte skjuta eller göra någonting. Förutom att manövrera när du flyger. Bara där tycker jag är lite synd. Att varför kan jag inte sikta och flyga. Eller skjuta samtidigt som jag flyger. Och jag tänker så här. Eh, flyga över ett slagfält. Och droppa bomber under dig. Från ovan så att säga. Eller flyga in och plocka upp fiender. Kasta dem på, på, på andra fiender för att få någon slags domino -effekt. Det vore ju superhäftigt. Alltså det finns alltså, så mycket man kan göra med detta. Mm,
0: inte för att gå så i förväg men tänk ett, ett Anthem med Devil May Cry eh, stridsmekanik. Vilken ja. vi upplevelse det där har varit.
2: Och sen en annan sak också. Det är ju det mest hitscan-vapen som fienderna använder. Hitscan alltså när fienden skjuter så landar skottet sekunden finen sköt, alltså det är inte projektiler, det, det färdas inte, skotten färdas inte liksom
1: i en båge så att Nej, säga. Men de skjuter inte. med en laserstrål egentligen.
2: Ja. Eh, alla fina gör inte det men jag tycker det är på tok för många som gör det för att jag, alltså, jag tror att hade man fokuserat på att ha projektiler så hade också det uppmanat till att man rör sig mera och vejar för projektilerna i luften så att säga.
0: Mm ja men som du säger det finns ju vissa fiender typ som wyverns, de här drakliknande grejerna som skjuter eld mm. som som har projektiler men de träffar vi på väldigt sällan
2: och man märker också att spelet inte är designat kring det för att jag tycker att farten när du svävar är lite för låg <laughs> för att känna att det blir liksom att du får ett flow när
1: du vejer liksom så
2: Mm. Nu, men hur är, är
1: det med den här flygmekaniken i spelet då? Är den begränsad eller kan ni flyga mycket som helst? Eller måste ni liksom tanka på det här med någon slags bränsle? Ja, den, är, den har ju en cooldown och eh, du måste
2: kyla ner dräkten helt enkelt. Okej. Okay. Eh, eller nej, den har inte alls en cooldown, vad säger
0: Tvärtom en no eh, Precis,
2: <laughs> tvärtom. Så att du måste kyla ner och. den genom att eh, till exempel flyga in i vattenfall och liknande.
0: Mm -hmm. Det går ju också att bara dyka Om man är på höga höjd ska man dyka ner Brant och då mm. kyler man också ner mm. Motorerna Men det är också en härlig detalj för väder är ju dynamiskt väder i spelet Och när det regnar Då tar det mycket längre tid att överhettas Så kan man flyga längre utan att behöva liksom göra någon annan åtgärd mm. eh, Tänk det vad
1: bra vi hade, om vi hade haft Den här typen av bränsle i Det verkliga livet mm. Bara så kommer längre om det regnar <laughs> Kyla ner motorerna bara så kan vi bara åka Ja, all evighet. Alltså ja. på
2: förhand tyckte jag att det lät som en ganska rolig liten meta-del i när du ska transportera dig. Men sen så här, Jesper, när jag spelar så alltså, inser jag att världen är inte särskilt bra designad ut efter det här. För det är ju väldigt ofta jag känner att men det finns ju ingenstans att kyla av mig nu. Och då måste jag ändå så här mm. störta ner och landa. Och sen vänta tills jag har kylts ner och hoppar iväg igen. Och för jag, man vill ju känna att man ständigt. Är på väg och flyger. Och där fick jag också en idé att. Har ni spelat steep? Någon av er? Mm. Ja. ja. Ni vet den här wingsuten som man kan eh, flyga med.
1: <laughs> mm.
2: Den har ju en mekanik. Att när du flyger nära marken. Eller nära bergsväggar. Så, så um, får du en boost i farten. Och det, det tänker jag hade varit väldigt kul mekanik att ha i Anthem. Just när du transporterar dig. För det hade gjort att mm. just transportsträckan blir en, en, ett roligt moment också tror jag.
0: Ja, det är ju en väldigt härlig känsla att svepa fram precis för vattenytan och man ser liksom hur vattnet krusar sig men mm. som. men som du säger en, ett mer fokus på den delen har också.
2: För vi transporterar mm. oss en hel del liksom.
0: Ja, jag gillar dock att dyka ner under vattnet.
2: Ja, den, det, är, det är häftigt faktiskt.
0: Eh, du, på många ställen finns det ju då sjöar man kan dyka ner och där under så är det Ganska häftigt. Det är ofta så någon korall som lyser och så här: olika färger och lite djur, sköldpaddor och annat. Mm. Eh, och då blir det ju istället en. Det som blir overheat, var overheat blir istället en syremätare som håller ganska länge. Och just när man kommer upp från vattenytan och flyger upp i himlen igen. Det är också en sån här riktig höjdarkänsla. Man bara pff, bryter vattenytan och sen upp i himlen. Och solen. Eh, och det är Ja, så det. Det finns små guldkorn egentligen som jag verkligen som jag verkligen håller i min handflotta och tittar på och njuter av mm. trots att liksom världen brinner <laughs> utanför det i många fall. Ja, jag,
2: jag har ju för svårt att, att finna det just för, för det jag nämnt och också så här designen. De, det känns bara som att det är svampar som jag skjuter på, de står ju ofta bara och tittar känner jag, <laughs> fienderna i det här
0: mm. De är ju ganska generiska också. Alltså det är humanoida fiender. Även de som inte är, egentligen är humanoider har ju liksom morfatt insekt. Alltså det finns en insektsras som är små, små insekter som kan bli vad de vill. Mm. Och de har ju då format sig till människor. Så det är ju massa insekter som sitter ihop. Fast det ser man ju inte heller riktigt egentligen. Eh, det hör man bara eh, i lore. Men, men, eh,
2: men också just att det, det finns ju inga ko kooperativa mekaniker kring fienderna heller. Det är väl typ de det här ju, stora sköldbiffarna. Det är väl typ de.
0: Ja, det finns ju en basic kombostruktur där personer som har magi sätter primers, så alltså sätter någon form av så här. men här, nu ska vi attackera de här. Mm. Och sen blir det då, jag som Koloss till exempel som går in och köttar, som gör som så här, sätter igång kombat, som triggar liksom själva ja. kombon. Men den är också ganska basic, det är ju mest ja, det är ju binärt liksom. Du... du du fryser ner någon och jag slår på någon. Liksom. Det, är, det är inte så djupt det heller. Ett
2: kooperativt fokuserat ja. spel utan koopdesign. Det tycker jag är märkligt. <laughs> och där fick jag ännu en idé med Storm-klassen. i Jag tänker så här kooperativt. Då tänker jag att hur man ska dra till sig aggro för att så här, hjälpa varandra i en strid. Och, och tänk till det, Jesper med, med Storm. Jag har ju min magi va? Och jag använder ju någon form av elmagi också. Och att, tänka att mm. Då skulle man kunna ha som en, en attack eh, Möjligtvis en attack för vi har en så här Ultimate som vi laddar upp också Att eh, jag fängslar fast En fiende med en elstråle Och när jag fängslar fast En fiende med en elstråle så, så Drar jag aggro från fienden mm. Och då skulle den här fienden Kunna liksom skjuta projektiler mot mig Som jag måste veja samtidigt som Jag har den här elstrålen eh, Och låser fast fienden och där har vi liksom ett, ett läge för er att bara mata attack. Alltså det går, jag får som sagt så massa idéer bara när jag spelar med, och det. Jag
0: Bioware, anställ en, det omgående.
2: <laughs> ja men det är liksom, det är så häftigt koncept Du jag älskar ju liksom flygdelen.
0: Men något vi behöver komma in på lite kort innan vi går vidare är ju att prata om storydelen och berättandet eftersom Bioware kanske mästare på att väva ihop Just så här epist gameplay Med, med djupstory och karaktärer Och mm. jag känner exakt likadant här Som jag har gjort i de andra delarna Att mycket är trasigt och dåligt Vi har konstaterat att Uncanny Valley är på någon slags All time high här för det är så snyggt mm. Men man upplever också den här livlösheten Som finns i ja. För att man ser det i första person ja, man, är liksom, man står i princip liksom Näsa mot näsa med karaktärerna man pratar med så det är så lätt att se att, att de inte har liv i sina ja, ögon. liksom
2: det är någonting skälöst som tittar in i din själ.
0: <laughs> liksom. <laughs> Rakt in. <laughs> Skräckupplevelse. Ja. Uh, ja, du nämnde ju det, Andrew, att hade, man, hade man bytt perspektiv så kanske det hade blivit skillnad.
2: Ja, jag tror det faktiskt. Jag tänker ju Mass Effect, det är ju alltid lite så här... Ja, snett, nästan underifrån man ser perspektivet när man kommer mm. köra det.
0: Och är det är också ganska klumpigt, alltså det är sällan man upplever ju man tänker på tillbaka att det är så otroligt livfullt och, och liksom NPC har ju sitt uppdrag och sen har de sagt att de ska så där. men på något sätt så var det lättare att mm. köpa det där ändå. Jag vet inte om det berodde på att, att, att tekniken var sämre också, jag vet inte. Men... Ja, men jag tror nästan,
2: det känns som att vi är lite i något form av mellanläge nu. Det är bra mycket, alltså självklart, tekniskt är vi lång, bra mycket längre fram. Men, men, som sagt, det är just det här livet vi ändå inte ser, så att säga. Men, men, men samtidigt, så, Naughty Dog tycker jag gör det otroligt bra. Och Sunny Santa Monica gör det jätte jättebra. Och jag tycker faktiskt, Capcom gör det väldigt bra
0: också. Jag lockas ju inte av eh, Av Naughty Dogs spel. Eller, av sand, vad heter det? Eh, Nathan Drake <laughs> Eller, Alltså, jag gör inte det. Nej. Medan jag här på något sätt ändå, det beror inte på hur karaktärsarbetet utan det beror ju på den här hubben som man är i Fort sig som sagt. Mm. Det finns mycket små skrimslen att utforska här också. Och det, det är en grundkänsla av att här skulle du kunna vara en fantastisk plats att vistas på. Lite som Normandy eller det eller The Citadel liksom i, i Mass Effect. Mm. Men i mångt och mycket tycker jag dialogerna blir styltiga och inte trovärdiga även här. Men så plötsligt så spring man på någon liten detalj som, som jag nämnt för ett till exempel att det finns en väldigt nitisk ordningsman som finns på ena av platserna som är väldigt noga med säkerheten i Fort Tarsis och det verkar ju inte för en själv som att det är en speciellt stor fråga egentligen men han, han brinner stenhåll för den här frågan och bland annat lämnar lappar över allt omkring sig och på ett ställe så så har han då lämnat en, en lista med regler och en av reglerna är att du får absolut inte Eh, använda pickles som eh, vet det, bokmärke i böcker. Du får inte lägga in inlagd gurka. Liksom. Så konstigt. Eh, <laughs> ja. och, men också så här, du får inte ha mer än en tekanna igång samtidigt utan du får avsluta den tekannen du dricker och så får du ta ny liksom. det var väldigt specifikt grej. Eh, och det var väl lite lapp som man lätt kan missa. Sen hittade jag en annan lapp som låg bakom ett som var ännu lättare att missa. Där den här personen som uppenbarligen var målet för de här kritiken har svarat på eh, varför han beter sig så som han gör. Och han är ju då eh, skribent av slag. Mm. Och, och menar att jag måste alltid ha en varm tekanna att eh, liksom dricka ur för att annars så försvinner all min inspiration. Och, och det här med gurkarna och det har bet om ursäkt för. Jag kan inte göra mer än så. Ja. Så, eh, så att det finns en hel del små saker här också. Men återigen. Den här spaden måste fram och måste stå till knäna i liksom oh. jord innan man hittar dem. och det ja Så ska det inte behöva vara riktigt. Nej, heller. jag
2: tycker inte det. Alltså.
0: Så att ja. jag, jag kommer spela klart den, och jag kommer nog njuta stundtals av min upplevelse. Eller ganska mycket. Jag tycker även designen på... När man kan... Kosmetiskt förändra sin, sin Javelin också är väldigt tilltalande Man kan göra den rostig och smutsig Jag har uppfattat på senare tid Att jag faktiskt verkligen gillar estetiken På mechs alltså Mechs tilltalar mig överhuvudtaget Speciellt när den är så eh, Välanvänd, lite rostig Och det kan man verkligen få till i det här spelet Så det, det är ju också att jag Det blir en slags så här, dock Docklek för mig Att så här, designa min, min mm. Optimala slitna mech på något sätt
2: Ja, vi, vi sa ju här någon gång i, i Anthem-pratet nu att vi skulle återkomma till uppdragsdesignen, men det, det går väl att uh, sammanfatta det som uh, oinspirerat och väldigt platt egentligen.
0: Stå i den här ringen och slå tillbaka fiendevågor en
2: stund, ja. typ. Och det är det. Eh. <laughs> I stort ja. sett. Och
1: pangar fiender. Det låter ju faktiskt som något vi har gjort uh, lite för många gånger vid det här laget.
0: Ja, i många år. Ja. Men och det finns väl en, en riktigt stor brist i uppdragsdesignen är väl den här som där jag pratade om väldigt mycket att ungefär två, tredjedelar i spelet så kommer man till stället där man ska eh, träda in i fyra stycken gravar för att hitta lite olika grejer. Mm. Och då, för att komma in i dem så är det bara så här, du ska ha gjort 30 ultimate kills, du ska ha gjort tre revives, du ska hitta 12 skattkister. Typ achievements. Så det är liksom bara, ja, mm. achievements liksom. Och jag har ju vetat om det här för det uppkom ju liksom för dag ett. Och jag blir blivit uppmuntrad att köra freeplay en hel del emellan för att då blir det ju så att man automatiskt bockar av de här sakerna. Men eh, som design betraktat så är det ju faktiskt bedrövligt att plötsligt bara så här ja, eh, ah, nu ska du bocka av en handlingslista i, i flera timmar här liksom om du har gjort någon annan ah! så tar det flera timmar.
2: Jesper, kan vi inte eh, gå till det roligare
0: spelet? <laughs> <laughs> jo. Andrew börjar snart gråta över eh, Anthems... Eh, andefattiga design.
1: Ja. Mm. Får se hur det går för Bioware efter det här nu då. Ja, Eller... det ska bli
0: intressant att se hur mycket EA support här också. Ja, mm.
1: Eller om det är nästa EA-studio att läggas ner, för de har ju lagt ner en mm. hel del på senaste tiden.
0: Det skulle ju såklart bli ännu en outrage mot EA och ännu en sorry spelvärlden. Många älskar Bioware. Ja, Fortfarande. det
2: är ändå svårt att se det. De har ju ett nytt Dragon Age under utveckling.
1: Så.
0: Mm. Ja, Precis, men eh, om, om man kallar Anthem eh, lite så här kanske mellanmjölket och vad gäller design i vissa delar så, alltså, det går ju inte att säga om det väl May Cry 5. Nej,
2: nej det gör det inte.
0: <laughs> det är ju allt annat än lagom på alla plan.
2: Ja, verkligen.
0: Jag och Andrew har spelat Devil May Cry 5. Ja, oh, yes. Jag är så glad. <laughs> ja, jag tycker synd om Alex här jag som liksom inte får vara med i något av de här segmenten. <laughs> Nej, men, jag,
1: jag, jag fick ju Devil May Cry idag. Ja, men det du kom ju mycket till,
2: till oss. Ja. Men, men det skulle komma. <laughs> ja.
1: Nej. Och det stod till och med på min adress också. Så att, det...
2: ja, med ditt namn. Ja, konstigt.
0: Det är inte bara djävulen som gråter utan även Alex innebords här. Ja. Någonting som är helt
2: otroligt, hör det är ju att det är alltså 11 år sedan Devil May Cry 4 släpptes.
0: Ja, och det är liksom inte 11 år sedan i Kingdom Hearts-tid där det är så här, det släppts åtta iOS-spel, ett minräknad spel och ett brädspel emellan. Utan det är liksom på riktigt 11 år sedan det släpptes ett spel i den här serien. Ja,
2: som är utvecklat av Capcom skulle vi säga då. För att Ninja Theory gjorde ju
1: den här lilla remaken på serien. Eller Reboot gjorde det, eller det är deras tolkning på det.
2: Revision, Reimagining eller vad ska man säga. Ja,
1: det skulle man kunna säga. Det som de kallade för DMC då. Ja, precis DMC. Men eh,
2: fansen vill ju inte att det ska vara en del av Devil May Cry-serien. Så att nu är den riktiga uppföljaren här liksom. Elv år senare. Mm.
0: <laughs> ja, jag eh, har ju känt på ettan och trean. Mm. Eh, en jag verkligen tycker om Alltså till exempel Bayonetta och, och så vidare Tredjepersons action framförallt från Japan mm. Men du, jag tycker om genren Men du har ju verkligen ändå en förkärlek till den
2: Ja, alltså det här är ju Kanske är min absoluta favoritgenre som finns egentligen Den rena och skära spelglädjen jag uppfinner i de här spelen är, Den är svårmatchad alltså Det är väldigt, väldigt få spel som ger mig det
0: Ja, och det är ju mycket tack vare att du är så intresserad av mekaniskt avancerade spel som du måste ja. ta dig an med liv och lust för att bemästra.
2: Ja, men precis. Alltså, djupet i de här typen av spel på ju lite ett fighting-spel egentligen.
0: Precis, men du slipper ångesten i att, <går> att möta ja. överlägsna japanska spelare som bara äger dig på, Verkligen. på nätet. Liksom. Verkligen. Eh, utan här får du... Och, det är också så, det är ju en av de stora grejerna i japanska actionspel men framförallt i Devil May Cry så är det ju att man får så otroligt eh, direkt feedback på hur man presterar hela tiden också. Mm. Eh, via ett betygssystem som syns på skärmen. Det är liksom en, egentligen så kan du upplevas som liksom så här Störande och blaffigt, för det kommer ju en nej, stor nej, nej, bokstav nej, nej. som berättar för dig.
1: Men det är ju alltså, allting i de här tydliga spelen är ju bara rena feedbackfesten, alltså alltså i hur man ah, slår ja, ja. och ljudeffekter. Alltså all, alla effekter som sker. Plus den här liksom, UI som visar den här kombon som du nämner. Mm. Det, alltså, det får ju verkligen Ruset i huvudet att sätta igång alltså, dopaminfesten till eh, Blir ju maxad.
2: Jag kan inte beskriva nog hur mycket jag tycker om den här genägen. Alltså. Det absolut bästa. Med den här chansen för mig. Och varför jag älskar den så himla mycket. Det är, och det överförs också i Devil May Cry 5 nu ska jag säga. Det är att, att hur varje bråkdel av en sekund. Sitter på en sån otrolig mängd. Utav olika beslut för det jag tar. Mm. Att liksom observera. Och, och läsa av slagfältet. Och sen med den här kreativa friheten vi har. Av alla olika valmöjligheter. Och sen så smäller vi ihop allt det här till en, en meditativ dans blir det för mig. <laughs> när allting bara sitter. Och mm. det, det är just där jag pratar om den här spelglädjen. Det är liksom euforiskt.
0: Men just den, här, just den dansen, det är ett väldigt eh, bra sätt att beskriva det på. För det, det blir ju, det ser ju så otroligt snyggt ut. Och det känns nästan som en eh, quick time event när man spelar spelet i imellanåt. Fast att det inte är det. Det finns inga quick time events i princip i spelet, men det känns som att man för att det ser så perfekt ut liksom, det ser nästan aggressorat ut, fast det är en ja, själv som insensätter det hela ja, Verkligen. Jag har svårt att förstå hur man designar spel på det sättet så att det hela tiden sätter dig i situationer där du känner att mm. du är genomför sådana spektakulära grejer, fast det är du som styr enda millimeter. Mm.
2: Ja, men Det är där också just den här stilmätaren. Den påminner ju och uppmuntrar dig om att vara kreativ och mixa upp ditt spelande. Så att det är ju liksom en ja. ganska essentiell del av hur du faktiskt ja.
0: presterar. Liksom. Precis, för utan den så hade ju spelet garanterat blivit eh, väldigt repetitivt, tror jag. Ja, ja, ja verkligen. För, att, för det är lite som i en del spel man känner att, till exempel Spider-Man man har en hel massa moves och man slänger in dem lite då och då bara för att man borde, men man mm. har egentligen inget incitament i spelet att göra Precis. det. Men det har man ju verkligen här, för man har den här bokstaven i, i facet i som man vill få upp till S. Mm.
2: Verkligen. Och sen just det här det är en hel drös olika fiender överallt. Alla har sina olika attackmönster att vara uppmärksam på såklart. Och sen så har ju de sina så tydliga upplysningar i animationer och de är ju så otroligt mästerligt gjorda i Devil May Cry 5 alltså. Så att det är som att när jag spelar Devil May Cry och, och actionspel av den här typen så, så liksom tittar jag också runt omkring i periferin och kikar var det, det sker inkommande attacker. Liksom. Och det, oh, det är så härligt.
0: Det är ju lite likt Dark Souls på ett sätt. Både i egentligen design och i, ja, men i den här känslan av att ja, man har kontroll, total kontroll. Det är inte riktigt lika eh, deliberate man säga, alltså som, som ett Dark Souls. Fast det, är ju, det finns ju fortfarande en, en väldigt stor tyngd i ja. framförallt de tyngre attackerna. Så man måste tajma.
2: Jag skulle vilja säga att båda spelen kräver ju definitivt samma mängd disciplin för att verkligen bemästra Alltså, för jag, när jag spelade Dummies Cry nu så, så vet jag ju hela tiden vad jag borde göra. Men att, att mina handlingar kan ibland liksom vara före mina tankar så att säga. Och att få dem i balans, <laughs> den disciplinen är väldigt, ja, den är bökig att uppnå alltså.
0: Men i, i Devil May Cry 5 så får man ju möjlighet att spela eh, tre olika karaktärer.
2: Ja, på tal om djup.
0: <laughs> ja, och de, de spelas ju i princip 100% olika. Alltså det är ju det är klart att det finns vissa likheter, men mm. för att vara ett spel, eh, ett hack and slash-spel, så det är det helt otroligt hur stor skillnad det är mm. på att kontrollera de här tre karaktärerna. Ehm, den Nej, karaktären slåss slås till exempel inte alls själv utan använder bara sina husdjur egentligen och skickar fram dem och slåss med. Mm, och det är ju karaktären vi, ja, ny, ny tillskottet Ja, och vi ska inte spoila, vi ska försöka inte spoila så mycket om ah, storyn. Jag vet inte om storyn är så mycket. <laughs> och jag gillar Nej. nu i huvudet, eller rättare, rättare vi,
2: kort och gott om storyn kan vi ju säga så här, det utspelar sig några år efter fyran. Och alltså Devil May Cry 5 är ju i mångt och mycket ett Devil May Cry-spel. Allt från struktur, uppdragsdesign, vi har de här röda orberna som är vår valuta där vi uppgraderar karaktären med, med nya förmågor, attacker och tekniker. Och sen så är det det här klassiska att man låses in i som arenor och fiender och så dödar alla fiender och sen så kan du progressera. Och det är ännu en demoninnovation och vi bekantar oss med demonen U Urizen och eh, han befinner sig i något sorts demoniskt livsträd typ. Och det de, de rötter från det här trädet börjar slinga sig omkring i den här staden. Och sen så norpar den till sig mänsklighetens blod för att eh, ja, öka kraften av någon slag. Och då är det upp till oss att rädda världen.
0: Alltså det är någon slags sån här heavy metal estetik från alltihopa som jag bara... Ja. Jag, jag bara suckar åt den. Alltså man blir helt matt på hur mycket... så. Här, blod och elgitarr det är liksom över, <laughs> överallt. Heavy Metal är inte det en Jesper. Nej. <laughs>
2: jag hade ju tänkt fråga dig, Jesper, hur, hur klarade du av detta spel med, med tanke på mängden blod som spelet innehåller?
0: Ja, men det, det är lite ovagligt, men samtidigt så är det ju så otroligt stiliserat och liksom så ja. töntigt i, i den biten. Så det är ju inte så här flamsigt. Det inte trickande. Så. Ja, det är liksom, ja. Så att, mm. Men som sagt, det är ju också ett ett betyg till hur otroligt bra eh, speldesignen är mm. och mekaniken är. Eh, när jag tycker att allt runt omkring egentligen är mm. eh, avstöntigt och, och liksom fånigt och bara så här. Ja. Är jag, bara, jag, tar mig, jag tar mig för ansiktet för alltså, eh, också hur dialogerna <laughs> eh, framförs och liksom. Karaktärerna, alltså karaktärerna är svinsnygga oh, Det är ju det är kanske det som slår ut. en först och främst helt Hur designen är och vi, och vi, kan, vi kan komma tillbaka till de detaljerna Men, mm. men om, man, om man tittar på liksom karaktärerna Hur de är porträtterade Om man inte tänker på det rent liksom, tekniska Estetiska så är det ju bara så här. Alltså man Dante är ju i världens rövhål liksom. ja. <laughs> för det första. Han sitter typ med någon slags mjukpård tidning och med tomma pizzakartonger och han har inte betalat sin elräkning. och Det ska man på något sätt tycka att det är så här att han är cool. Jag vet inte. Mm. <laughs> och sen de kvinnliga karaktärerna är ju liksom bara där ja. för att man ska få se deras bröst. Liksom. Och det är så otroligt tröttsamt. Och de är också de är ju svinkola, så alltså de, yeah. de har ju också en personlighet Som skulle kunna utnyttjas i så mycket Större grad, alltså de skulle kunna vara Lika aktiva som de karaktärerna Och ges ut i, liksom, mm. i strid Och i viss mån gör de det i mellansekvenser Men man får aldrig spela dem I alla fall inte så långt jag, kommit. jag har kommit 13 eller 14 kapitel in Av 20 Men också just hur de så här. De blir bara passiva i alla sekvenser där människan är väg för att inte liksom så strida så står de bara där och åmar sig lite grann och mm. och varenda liten så kameraåkning är så otroligt ja, vet, så här, alltså. Eh, alltså, exploaterande det är så här, det finns, man har ju mekaniker som heter Nico. Ja, jag, jag vet exakt sekvensen. Eh, och hon, hon, hon liksom ska plocka upp en så här arm då mm. som man använder eh, som Nero. Och då så här Böjer hon sig på ett sätt som man ser liksom, Hela ja, Hon har ju mag, ja, magtröja Och, mm. och, och svanken Och tatueringar som pekar ner mot liksom,
2: oh. Ja det är så osmakligt <laughs> det är,
0: Ja det känns onödigt också För de är ju coola Det är ju väldigt ja. coola karaktärer Men de, de blir bara så här Japansk gubb mm. Liksom dröm istället. Ja fast för äh,
2: karaktärsdesignen överlag Tycker jag är superbra alltså
0: Ja, jag håller med Och de är ju intressanta karaktärer Alltså det är ju en anime liksom Så mm. man får inte ha för hårda krav på att det ska vara Någon slags djup karaktärsutveckling Men nej. jag tycker det är, det är precis som, som I Final Fantasy 15 Med, vad heter hon, Sids dotter där På, på bensinstationen eller macken att Tror jag kommer ihåg det spelet, Jesper? Ja, det är ett härligt spel Men, men alltså Som sagt hårdrogsacetik, blod överallt, sexism liksom. mm. Och det är tre saker som jag absolut inte uppskattar <laughs> på något plan. Men ändå så tycker jag att det spelet är oh, snudd på fantastiskt. Men vad tycker du om de här,
2: de här superöverdrivna mellansekvenserna? Där vi ser liksom Nero och Dante spödemoner på jag vet inte vilka sätt. De som är, ex de är... extremt snyggt animerade också förut.
0: Ja, men de älskar jag ju. Alltså ja. det är samma sak i jag spelat det här... Um... Metal Gear Solid, vad heter det? Ja, ah, Rising. Som, Eller? Rising. Mm. Nej, inte Rising. Twin uh, Snakes, alltså uh, mm. exakt. Det var också så att de hade gjort en massa mer överdrivna mellansekvenser jämfört med hur det var i, ah, det. i originalet. Han liksom trampar på missiler från en helikopter. Liksom. Mm. Uh, och sådär. Och, och den biten tycker jag, alltså, visst, jag, egentligen så tycker jag också att det är så här. jag fattar ju att de bara försöker vara liksom töntigt coola, men på något sätt så dras man med, ja, det är svårt precis. att inte bli hypad <laughs> när man ser det, det, är, det
2: är exakt det jag skulle uh, komma så... till för, för, för mig, så de här sekvenserna, de motiverar ju mig som spelare att mm. strida exakt lika stiligt som hur karaktärerna uh, beter sig i mellansekvensen. och För, ja, ja, för menar. jag menar, de osar ju verkligen makt, hundra <laughs> procent i, i mellansekvenserna. Det liksom inspirerar och peppar upp mig att vara lika ja, kraftfull som dem.
0: Jag håller med och det, det gör de väldigt bra för det är ofta de gör så i en precis innan man själv får använda ett visst vapen. Ja, eller så. precis. Så, så man blir ju verkligen inspirerad och peppad som man säger. Men
2: Det är ju som att spelet berättar vad som förväntas av en. Liksom. Ja, och, och, precis.
0: Och karaktären kan stå framför liksom en så här eh, 20 meter hög demon ja. och ändå är så här <laughs> ja. någon galanta står, står och snurrar lite på sitt svärd ja. liksom, och är lite så här
2: jag tycker också att det förs över rätt bra i, i mekaniken, just för att att bara trycka på en knapp det kommer inte att ta dig dit och du kommer inte Nej. att känna dig särskilt kraftfull och du kommer inte att göra det stiligt överhuvudtaget. Nej. Så spelet sätter liksom upp som en ambition för oss att sträva efter, kan jag tycka. Så här, för, för att, jag ja, mena, jag man vill ju känna att man har åstadkommit någonting och att man har förtjänat att uppnå det resultatet liksom. Och där kommer, där kommer också djupet i spelet in Och alla möjligheter som finns liksom.
0: Ja för det, är det som är intressant Jag tycker, Återigen så här, Saker som egentligen är negativa med spelet det, är så här, det känns ju ibland som ett PS3 eller Xbox 360-spel mm. Alltså just det som du sa om är arenor och det så här. Det är till och med så att det finns en del där Dante gör saker Som är lite mer traditionellt Att man ska säga slå på den här switches här och var och fylla upp en pool med blod och så ah, här och öppnas det en annan väg. Det gör man ju inte speciellt mycket så här, som enkla pussel. Det kommenteras till och med på att Åh, oh, det var länge sedan jag använde gärna så här mycket säger jag det. Liksom, <laughs> eh, men som sagt det, till trots liksom, det spelar ingen roll för att Nej. Eller, de här sakerna som jag har tagit upp nu vissa av sakerna gör ju att min upplevelse av spelet blir sämre men mm. när det kommer till kritan så är ju det vi ska gå in på nu liksom, lite mer i detalj, spelmekaniken så fruktansvärt bra så att det på något sätt. Mm. Eh, inte slättar över, men åtminstone. Liksom väger upp eh, mycket av det som jag tycker spelet eh, gör dåligt. Mm. Som sagt, ska vi, ska vi förklara lite kring mekaniken i spelet. Det finns ju jag vet inte hur många det finns. Det finns ju hur många som helst.
2: Ja, men som sagt, tre karaktärer. Vi, vi skulle ju berätta om vi för tusan. Ja. <laughs> det här mystiska nya tillskottet vi. För det som är karaktäristiskt för honom Och hur, han, hur man strider med honom Det är just att som du sa Man kallar fram de här tre dämon Sina husdjur mm. Och på Y-knappen så har du Jag spelar ju min Xbox-kontroll på PC, PC. På Y så har du ju, Som en panter Som du kallar fram Som du kan göra lite attack med Och sen på X har du en griffen En liten fågelfilur
0: en slags demonfågel, verkligen enormt stor och kraftfull och, och ful. Ja.
2: <laughs> och sen så har du en som kallas för Nightmare och det är när du triggar igång din Devil Trigger som är någon form av superförmåga, en mätare som laddas upp ju mer du strider. Så, så det är de tre man, den, man bollar med.
0: Den ser ut som en stor golem typ.
1: Mm, precis. Ja, sånt. Och de här representerar också så här snabba, hårda slag också fågen har ju lång distans
2: Panten är kort distans Och uh, den här Nightmare som sagt Det är, det är lite såhär, Avvägning du får göra som spelare Ska jag använda den här eller inte Så det är en liten här superförmåga helt enkelt Som kommer och bara plöjer på slagfältet
0: Okej okay. Det är motsvarande neros arm och Dantes äh, Ja men typ här Olika stances eller jag vet inte hur man ska kalla det men, mm. äh, Stilar mm, det,
2: Olika det, men, fighting stilar
0: Ja Precis. Men, och vi som karaktärer är ju också lite intressant just för, um, anledningen till att han skickar fram sina pets är för att han själv är väldigt svag och han blir sämre och sämre också genom spelet. Mm. Um, han har ju en käpp som man går och lutar sig mot. Fast ibland så när han springer behöver han inte använda en vikt tillvånad av mig. Men, <laughs> det är ju men, ju men, kanske är något försäkringsbedräger
1: försäkringsbedrägeri i det när vi håller på med. <laughs> Ja, just.
0: det är mycket möjligt att hans trasiga höft inte är det mm. uh, men och, och det är också så här jag gillar ju karaktärer som har en bok i handen har jag upptäckt här. precis. Ja, just <laughs> Smash. Robin. Robin, mm. ja. Och vi går runt hela tiden med en bok och typ citerar poesi. Mm. Och kan faktiskt också använda det mekaniskt i spelet. Att om man citerar poesi, tar upp sin bok och går och tittar i den och vandrar sakta över slagfältet. Så bygger du upp din specialmätare. Det. Men då är du ju också vidöppen för liksom fiendens attack. Så att du måste först se till att den är engagad med dina pets. Mm. Och om petsen dör så att säga. Eller de blir hamnar i stalemate som de kallar det. Mm. Tappar sin ledmätare. Då hamnar de i en liten, så här, också en liten glob som ligger och pyr på banan. Liksom. Och ju närmare du är den desto snabbare regenererar de. Så mm. det är som ett sätt att säga liksom, att han har någon slags... Relation till sina djur också För han klappar lite på Orben när den ligger Och pyr medan de liksom väntar på att få komma tillbaka Så att jag vet inte, På något sätt har jag ändå fått lite känsla för hans relation Till sina <laughs> demoniska pets Vilket är en ja, Det är ju en styrka i sig Att få en att bry sig om deras relation mm. på något sätt
2: Och sen det viktigaste med Via är just att Det handlar om att dränera Finernas livmätare till noll och då lämnas de öppna för den här sista stöten. Och det är det man gör med hans, ja man får väl säga något form av magiskt, han har i sin käppa. <laughs> för att man då drämmer till med käppen för att eh, göra slut på dem. Men det är en ganska häftig mekanik tycker jag. Alltså just den, ja, den tillfredsställelsen. Det känns bra. Ja, precis. Att när livmätaren är dränerad, bara in och slunga iväg sig med käppen och göra den där sista stöten. Men det är en väldigt så annorlunda spelstil. Det är mycket mer passivt. så alltså man observerar ju fältet mera mm. på avstånd.
0: Ja, men har, du, har du upplevt att det är lättare att få bättre betyg ja. med vi än de andra?
2: Väldigt mycket. Alltså han är ju väldigt mycket simplare än Nero och Dante egentligen. Alltså i stort. Mm. Och ett problem jag har haft med vi när jag tagit mig in till senare svårighetsgrader, för jag är inne på andra vändan i spelet nu, det är just att jag känner inte att jag riktigt har den här tydliga responsen i att när jag gör en input så sker attacken på, på en gång, för att du måste göra som ett knapptryck först liksom framkalla ditt, din, ditt husdjur och sen därefter positionera dig och göra attacken, så jag känner inte riktigt att jag får det här flowet i vad jag faktiskt vill göra med när jag spelar som mm. i.
0: Precis, Nej, men det är en lite enklare form av, av strider eller ja, lite mer safe som sagt man, det är sällan man tar speciellt mycket skada ja. men eh, jag måste säga att designen på Shadow alltså panten är också otroligt läcker. Ja. det känns verkligen som en så här, en, en, en stor liksom ett muskelpaket som känns totalt livsfarlig
2: ja. jag, jag gillar verkligen V-design, alltså designen på v just. jag tycker han är så, så otroligt häftig, cool <laughs> helt enkelt
0: det är ganska likt Adam Driver eller Adam Driver är ja, precis ja, som Kylo Ren faktiskt. lite den känslan får man
2: jag tänker den Adam Driver i rockare med käpp och sandaler
0: <laughs> ja sandaler är lite lustiga saker jag tänker på mm. men precis han, man, jag, tycker, jag håller med dig men jag, jag är också så här: vippa lite på gränsen mellan att han är ju väldigt emo <laughs> ja det är jag <laughs> och det kan bli lite så här, Hans citat ifrån... Det kan också bli lite oh jag, 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 jag ryser lite av obehag samtidigt som jag håller med dig om att... Det finns någonting där som verkligen gör att man tycker om honom också. Han ja. är ju kanske den, han är ju definitivt den mjukaste karaktären av de tre man spelar. Mm.
2: Gillar också effekten av att när du framkallar Nightmare så blir vis hår alldeles kritvitt. För det är ju svart ja. innan.
0: Och det finns kanske också en vis hint där i. Försöker ja, det. Det säga för mycket. Men, <laughs> det där var vi. <laughs> en karaktär. Precis, och, ja, precis. Och, och som sagt, det är den karaktären jag tycker mest om att, som person så att säga, som är ganska mjuk. Mm. Och så rör man sig till, till eh, Nero då som är den karaktären man börjar spela med. Mm. Eh, och jag, tyck, jag tyckte till att börja med att hans karaktär så var lite tröttsamma och lite så. här. Han är ju väldigt nonchalant och, och ganska macho. Mm. Men sen när jag fick sätta tända i Dante så fick jag ner och lite grann. Ja, står det. För Dante, Dante är ju den totala duschvägen. Alltså. Han är ju fruktansvärt. Men mm. vi, vi, kan, vi, vi, vi håller oss till Nero till att börja med hur hans mekanik går till. För att han har ju de här armarna som är det mest nyskapande kanske i, i, i spelet. Ja, just det.
2: robot som sagt.
0: Ja, han har blivit av med... Det var en demon som ofin nog och kom och slet av honom armen. Ja,
2: Devil Bringer heter ju den armen.
0: Mm. Och nu då så är det då Den här mekaniken som vi pratade om tidigare Som har en vän som hon åker runt i Tillsammans med Nero Och eh, så här av eh, ja, men Lite monsterhantersk liksom Av monsterdelar som man Tar från bossarna så gör hon nya armar Under hela, så att man får hela tiden eh, Ja men det, det är ju väldigt hög hastighet Man får nya armar egentligen det, Man är knappt vänja sig vid en eh, Innan det kommer en ny sorts Nej, eh, Och de bidrar ju med väldigt stor Variation till vad man kan göra med dem också. Mm,
2: verkligen. Man, man kan ju med dem också forma lite så här hur man vill lägga upp sitt, sin spelstil också. Så, för de funkar mm. ändå väldigt olika.
0: Ja, för, för övrigt har han ju liksom en, en lite tyngre pistol och ett svärd. Liksom. Ja. Uh, så det är armarna som gör, och det har jag också upplevt när jag bytte med den karaktären att gick från Dante till ner och kände, Oj, nu har jag mycket mindre verktyg att jobba med. Men så kommer jag på att armen Använder jag ganska lite. Mm. Och det, den blir ju helt central för att man ska mixa upp sin spelstil. och Precis. Och den, den gör ju, de gör ju de mest vilda grejer. Liksom. Det är allt från de tidiga armarna är ju mest någon slags. Eh, det första armen man har är ju en slags elstöt. Men man kan också sätta en slags remote bomb på finna när man håller inne armen. Mm. Det som är intressant är att om man använder armens specialförmåga mm. så förbrukar man ju armen. Just det. Och samma sak om du laddar upp specialförmågan eller håller i armen och när du får ett, en attack på dig så bryts den direkt. Mm. Så att det gäller att verkligen avväga när man ska använda den och inte. Mm. Um, och den kan ju verkligen bli en game changer beroende på när du använder den.
2: Sen har jag också armarna alla universellt en sån här get off me move. Så att om du blir liksom mm. överrumplad av en här massa finer, så om du trycker på l snabbt. så, så här exploderas armen och sen så ja, flyger finarna iväg denna räddat liksom mig, den räddat mig många gånger jag tycker verkligen om att de la till just det det känns som en så himla smart liten detalj faktiskt.
0: ja Ja det är en förbrukningsvara så dels så kan du ju köpa den innan, innan uppdragen drar igång mm. eh, olika olika armar mm. eh, och du kan också utrusta dig med liksom eh, loadouts med olika. Eh, du kan få du kan till och med få tips av Nico själv om hur hur man vill eh, eller hur hon tycker man ska använda dem. Mm. Och sen även i spel, det är lustigt, på varje bana så finns det alltid någon sekvens där du kan då eh, komma åt menyn igen och handla nya armar. Och oftast så är det i form av en telefon, oavsett hur liksom söndersprängd och liksom blodfylld världen är så finns det alltid en fungerande telefon på banan, ja. oftast, oftast en telefonhytt för dig i England skriver du spela sig, tror jag. Och så är det alltid Nico
2: som svarar. Eller i och för sig, han slår väl ja. in ett telefonnummer där också.
0: Jo, men hon, hon det, alltså det är ju så kul för de har gjort en olika sekvens ja. för varje bana också. Visst är det sjukt. Äh, de har alltså, ja. Det är helt sjukt att de har tagit den tiden
2: och gjort en ja, unik det det sekvens för varje gång hon kommer fram i sin vän. Det är sjukt.
0: Så det blir lite av en story-sekvens varje gång. Och det, I många spel hade det bara varit en generisk ja. så här, ja, men den ser exakt likadant varje gång. Men, men de, de pratar ju i telefon till och med ett par rader och den... Är också helt unik ja, jag, jag tycker de, de
2: sekvenserna är fantastiska alltså. <laughs> när, hon, när hon kommer ja, för
0: det, Hon kör ju också som en fullkomlig Dåare ja. eh, och, och, och det har ju till och med varit så att han är liksom Inne i det här eh, liksom Demonträdet och säger så här till henne Men kan du verkligen ta dig in det här? Jag tror att jag är? Liksom. Och så bara kommer med sina vän Inne i det här himla trädet och så, och,
2: och, så, och så måste de också alltid hjälpa henne Att parkera, för de inser att Oj, det går över lite väl fort va? Hon har ingen kontroll uh,
0: så, Och så ser man på henne Att hon försöker spela cool Men varje gång så När ingen annan ser så, så här, pustar hon ut och bara, det ner och så att, Hon har ju inte koll uh, ja, det Så det finns ju faktiskt Ja det är roligt ja. och, Men vilka armar då Nero tycker du Är roligast att använda i striderna Jag skulle säga en av dem är
2: Den som Alex har sneglat åt mycket på förhand Alex Och det är ju den här armen som vi kan surfa lite på
1: Ja, oh, skate skatearmen
2: Ja, precis, den är en stor favorit faktiskt, både mm, den att ta den till special den riktiga förmågan att just surfa, men också så att för det man gör är att om du bara trycker en snabbis på B så skickar du iväg som en en mini arm som så här snurrar omkring och bara matar slag på finen, så jag tycker om båda dens förmågor just Det är
0: lite arms feeling över den.
2: Ja, här. eller hur? <laughs> Nej men alltså Jesper, är, jag tycker att De flesta är bra alltså Och som sagt, mm. du får ju forma lite så här Utefter vilka, vilka hot du har Och just för mig nu när jag är inne på andra vändan I spelet, då vet jag ju också Ungefär lite vilka finer som väntar Så då får jag ju liksom utrusta mm. mig Med vad jag anser liksom Bli mest effektivt
1: Ni, ni säger ju att det finns ju tre olika karaktärer här I spelet, hur är det? Varje, mm. Har de ha specifika baner, liksom, eller hur går det här? Får ni välja att spela en story först eller kan ni, går ni igenom en liär, linjär historia där vi har som liksom delar där, som är för vi, delar som är för Dante och ner och så vidare? Ja,
2: bra fråga. Det, det är faktiskt så som du säger att det är en linjär en progression och eh, vissa uppdrag spelar du Nero och vissa spelar du vi, men också på en del uppdrag så kan du faktiskt välja karaktärer. Mm, Okej. Okay. Mm.
0: Men, och där har jag funderat lite eftersom jag bara spelar, jag är på slutet på, på första rundan. jag kommer nog att spela en runda, för jag, mm. jag, 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 jag tror att det är liksom, jag får min mättnad av det, mm. även om jag nytterar av spelet, men eh, då funderar jag på just det här. om man byter karaktär i det skedet, då är det väl samma bana, måste det väl vara? Ja, bara att det är.
2: precis. Det är precis samma.
0: Man korsar också vägar med de andra karaktärerna lite då, då vilket är intressant. Man ser liksom, de andra karaktärerna ja, hålla på precis. borta på ett hustog, liksom när man är på ett anställd. Lite, för de hoppar mycket i tiden också i fram och tillbaka. Ja, det låter ju men,
1: uppenbarligen som att det här spelet har enormt mycket återspelningsvärde men tanke på tre ja, karaktärer. Oh ja. Och tre olika karaktärer och bemästra deras moves för att kunna ja, få den här S-ranken på alla karaktärer. Det ja, men jag, är... ja. jag,
2: skulle, jag sa ju lite till dig, Jesper, att jag skulle ju säga att att den första vändan när du spelar Devil May Cry 5, det är lite av tiden för dig att så här experimentera och latcha, komma in i rytmen liksom. Men sen förstår jag som du säger, att man såklart också kan njuta
1: av bara en, en genomspelning. Men ja, sen... det, det du säger, det var exakt det jag kände när jag spelade Bayonetta. Ja, precis. Alltså, så här, jag, var inte, alltså jag hade suttit och lärt mig Bayonetta genom hela första, när jag spelat genom hela första omgången. Ja. Och sen så började jag spela om det Och då kände jag att Det första banorna i det Gick ju så otroligt mycket bättre När jag hade klart av det För jag har lärt mig så mycket Jag har blivit så vässad i mina skills Och den känslan är ju så himla härlig att uppleva Ja men verkligen ja. Och, och
2: dessutom Alex Så är ju också på en högre svårighetsgrad Och ändå kunde du prestera så bra Alex <laughs> mm. det är... men,
0: men det märker man ju i det här spelet också Gör de väldigt bra Att de introducerar ju De finarna som är liksom Svåra fiender, kanske bossar eller minibossar mm. Blir ju helt vanliga Fiender senare i spelet mm. ja, Och precis. det är också ett Väldigt snyggt sätt att eh, Visa för sig själv att nu är de här bara Scrubs för mig, och bara borstar dem åt sidan nu Förut var det var liksom en kamp Men nu mm. nu tar de väl det som helst Och det, det är en effektiv, effektivt Sätt att se att man det visar att man gör progression själv också som vi brukar prata om väldigt ofta ja, på podden att man vill ju att man själv ska bli bättre inte att uh, ens liksom ska bli bättre. Mm. Ja, men det är ju det är ju uh,
2: synonymt men... med den här typen av spel alltså. mm.
0: Ja, någonting som jag tycker är lite synd då, men det är ju liksom mer en smaksak för det är ju någonting som man har valt att Det finns ju ingen dedikerad dodge knapp riktigt. Man man kan göra dodger men de är ganska korta och mm. ganska så här Alltså, egentligen så är det ju mer att man hoppar upp i luften, som är mer effektivt egentligen mm. att Dodge än att, så att säga rulla åt sidan. så I bara så använder man ju Dodgen. Där är det är ju också så att man använder det för att skapa den här bullet time-mekaniken ja, which time-mekaniken. Time mm. Men jag, jag saknar ändå. För jag känner mig lite klumpig ibland när jag försöker komma på hur det är dodgen, för man måste trycka på tre knappar egentligen, eller två knappar och en spak istället för bara att bara trycka på en knapp liksom. och det gör jag lite, jag skulle vilja ha en dedikerad dodge för att liksom ja. Men då kan du ju spela Dante
2: ju... och använda det av trickster fighting stilen.
0: <laughs> Precis, jag inser det, att jag, jag har insett det nu på senare tid när jag spelat Dante mot slutet här. och det är det som är så som sagt så otroligt för att man tänker så här ja men vi hade en del intressanta grejer, mm. eh, och så nere och ha lite fler grejer. Och sen. Ja, till situationen. Och så får man till på. Bara... Oh, det är helt. Otroligt. Alltså, det är, he... ja, det är helt sjukt att man. Mm. För det första att, att man kräver av spelare. Alltså, jag menar, många kommer ju spela Demon's Cry som sitt första Demon's Kry-spel förmodligen liksom. Mm. För att spela ju mer mainstream idag och det kommer ut färre av den här typen av spel. Så jag tror att fler kommer spela just det här spelet. Mm. Och, och då att. Dante har ju, dels har han ju som man kan byta mellan två olika pistoler till att börja med. En eh, någon slags, även eh, i mean, ivory hans klassiska pistoler som är snabba men svaga. Mm. Sen har han en, en revolver eller de kallar det, som är väldigt tung, mm. nästan som en shotgun Som man kan både crowd controlla med men även göra mer skada. Just det. Sen har han ju svärden då. Dels har han ju ett, ett svärd <laughs> som är, vad heter det? Rebellion, antar jag. Ah, precis som är ett stort svärd. Och sen har han sådana här gauntlets som man kan gå loss med, alltså knoghjärn egentligen. Mm. Um, och det är ju då fyra olika vapen man kan mixa med till att börja med, ska ja, jag säga. Sen kommer <laughs> man upp fler. ännu fler. Ja.
2: Och du har fyra olika fighting-stilar. Stilar.
0: <laughs> ja, som du, som du styr med på styrkorset ja. vilken stil du vill ha. Och då. det är
2: just det som är så sjukt, att du helt sömlöst i realtid i spelet kan skifta mellan allt detta. Och du kan göra det i kombos dessutom. <laughs>
0: Ja, plus att precis en av eller en av de här grejerna som vi pratade om är gauntlets. Där kan man också byta från liksom nävarna till fötterna. Ja, alltså kickstyle heter det då. Mm. Och då trycker man då typ RB bakåt och Y eller vad det nu är man använder. Mm. Eh, och det kan man ju som sagt göra flödan i en kombo. Och då, då finns det liksom två nivåer på ett vapen. Även där liksom, så jag vet inte hur många... Om man räknar ihop alla Dantes möjligheter ja, att...
2: hissnande alltså.
0: Det är liksom... Ja, det är 15-20 stycken olika sätt ja. man kan fightas på minst i en kombo som sagt. Man kan ju on the fly skifta mellan någonting med två knapptryck ja.
2: Liksom. Ja, Jag har ju i stort sett bara hunnit utforska Swordmaster under den perioden jag har spelat.
0: Ja, precis. Det är ju samma här, att man, att man bygger kompos med svärdet men mm. Men det är också så att han har ju en specialmätare som... Dels kan man ju då bli någon slags, alltså få demoniska krafter så att man slår hårdare och rör sig snabbare och mm. Men sen utvecklar det sig så att man även kan bli någon slags superdemon ja, där man laddar upp från en mätare till en annan <laughs> mätare innan man <laughs> Ja,
2: Det är faktiskt en ny mekanik i det här spelet. Just den det ja. men, men Dante spelas ju väldigt mycket som han har gjort i tidigare spel. För just det här med fighting stilar och alla möjliga vapen, det har ju varit väldigt mycket så tidigare. Men han har ju några nya mm. verktyg nu också. Men jag vill bara återgå lite till Nero också en Eh för det jag tycker så är himla mycket om med just hans robotprotesarm. och det här fanns ju också även i Devil May Cry 4. Det är just det här hur du, hur du kapar av avståndet mellan fienden och dig så himla enkelt genom att du grabbar tag som som en äntrhake lite i fienderna och sen drar du dig till fienden, till du drar fienderna till dig. Så att du kan liksom jonglera upp finerna i luften, slå, smälla iväg den, sen tar den här enterhaken, det, det är väl breaker ändå, sen drar du till dig finen igen och sen så fortsätter du dina kombos. Och det är så tillfredsställande alltså.
0: Jag har märkt att en av armarna också, speciellt för många kommer det är, är just det vi pratade om tidigare i äntligen att man tar tag i en av fienderna och den runt den, ja. Massa, ja, och sen slänger man iväg den äh, i vilken riktning man vill ja. äh, lite som Turtles in Time om ni kommer ihåg att man gjorde det, ja, just det. <laughs> äh, och äh, det är även så som sagt, armarna har ju sin vanliga förmåga och sin specialförmåga och det är så otroligt mycket utforskande i allting i mm. hur vilka situationer man kan använda vilken förmåga så det, det finns ju en verkligen nästan till oändlig pot potential för mm. att mixa så som man själv vill spela. Och det som är så sagt. kul.
2: Och, och Nero's Red Queen-svärdet han har också. Han har en sån här motorcykelhandtag. Typ som, som mm. han här gasar igång. Kraft i svärdet. Och den mekaniken. Jag kan inte beskriva nog mycket jag älskar den. För att när du slår. Och sen trycker du på LT. Om du gör det med en perfekt timing Så laddar du upp all energi i svärdet. Direkt. Och ja. timing element i den här typen av spel. Ja, det går in i mitt hjärta alltså.
0: <laughs> och och det, det går också igen den detaljerade nivån finns ju också i eh, uppgraderingarna. Man kan ju uppgradera varenda vapen var för sig. Mm. Med olika kombos och olika liksom, styrkor. Du kan, du kan eh, köpa så sagt olika armar. Du kan köpa eh, rörelsemönster för din karaktär övergripande. Mm. Eh, och alla de här sakerna gör du ju för var och en av dina karaktärer Precis. enskilt. Ja. Så det är eh, Menar, man kan specka späcka precis hur man vill och man kan lägga ner hur mycket tid som helst på att hitta den perfekta kombon för ens egen spelstil. Och det är ju ganska krävande kombosystem, det är ju så. Mm. Det är också fighting-spelsmässigt att ofta är det så här, du trycker två gånger på miliknappen, så väntar du en halv sekund och så trycker du tre gånger till på den i snabb följd och så vidare.
2: Där återgår vi också till det här jag innan, disciplinen. Den kommer väldigt mycket in där. Mm. Att andas. Mm. Du vet vad du ska göra. <laughs> eh, och, och, men jag tycker också ja. att de har gjort det så snyggt också och väldigt intuitivt och tillgängligt just att, att devil Bre Breaker med Nero, den är på B. Och I har svärdet alltså och X är pistolerna. Så det blir väldigt in ändå intuitivt att, med vad du ska göra i, i hettan så att säga.
0: Mm. Och som du säger det pågår ju extremt mycket saker runt omkring en hela tiden det är liksom någon demon som skjuter laser i och tre hundar som åker runt och mm. någon igelkott som rullar runt på banan och försöker hugga i och det, liksom, det kräver ju väldigt mycket för att hålla den där isen i magen och mm. när man gör det så får man ju en, en kick som heter duga så ja. man får det där jag, jag upptäckte nyss att jag tänkte om en S brukar ju vara den högsta nivån sen så bara, vänta nu nu är jag på dubbel S nej, nu är jag i trippel S ja. det är så, oh, så, <laughs> så här jag plötsligt öppnade sig, jag trodde att S var högsta betyget men helt plötsligt öppnade sig två nivåer till ja. av så här, och, och då får man också en feedback Smoking i form av musik. sick style <laughs> Ja, precis ja. Eh, Och liksom
2: Då, då känner du dig cool, eller hur
0: Ja, och trots att jag liksom försöker hålla emot ja. det, jag vet att de försöker bara få mig känna så här och det, det är egentligen bara en, en ruse så ja. blir jag ändå jag rycks med, liksom Jag, rycks med
2: som pumpar också, i bakgrunden.
0: jag står och headbangar samtidigt ja, som ja, jag spelar
2: men alltså striderna är i mångt och mycket är också så här väldigt rappad. Du är ju flexibel liksom i, i rörelsemönstren. Men jag tycker också så här med Devil May Cry just i, Till skillnad från många i spel Är ju också att jag tycker att de har en sån himla tillfredsställande tyngd i Devil May Cry Just i animationerna mm. Och jag tänker ju på liksom hur Nero nästan så här Slungas med vikten av svärdet när han det. Har du tänkt på det liksom? Mm Absolut. Jag tycker det ger en så himla härlig effekt. Det blir något mer intimt än i till exempel bajonetta. The May mm. Cry fokuserar ju också lite mera på just en emot en strider. Även om det ofta kan vara en mängd fiender på fältet så är det ändå så här designat att, att du ofta inte attackerar emot klungor utan det är ofta en du fokuserar på så att säga.
0: Ja men precis, jag tänker också på det här att det är fladdriga som finns i många som ju kan vara av godo just för att det är eh, ganska enkelt att sätta sig in i eh, blir ju här som sagt en styrka att man inte har det utan man har den här tyngden men jag, jag kommer ihåg när jag spelade om det var ettan eller trean att jag förvånades över för jag hade förväntat mig att det skulle vara lite mer det här rappa mm. eh, spelsystemet och det alltså, det går ju undan det gör det verkligen, ja, men, ja. men just det där att det är lite mer tyngd i det det, det förvånade mig då och det gör också att det är lite svårt att komma in i, men det är ju också att det är ännu mer belönande när man väl sätter det. Mm. Jag tillbaka lite till det här vi pratade om tidigare med karaktärernas design. För att jag tycker att här är värden generisk. Jag tycker som, som vi pratade om äntligen förut att, att vi inte tyckte värden var speciellt generisk, men här tycker jag den är det. Det är mycket så här, men blod och aska liksom. Men däremot, karaktärerna är ju Urläckra verkligen. Det är ju allt från så här. Hur ser ut, hur håret ser ut Kläderna Dragkedjan hur all... ja, <laughs> Man kan ju tro att det är Nomora som har varit inblandade här Men det är det ju inte mm. På tal om dragkedjan. Men <laughs> det är ju verkligen otroligt läckert Och det bidrar ju till den här känslan Av att, de, att karaktärerna är fruktansvärt coola Hela tiden mm. Även om deras personlighet Och deras liksom manier och deras dialoger Är töntiga Så är ju deras stil är faktiskt cool på riktigt. Ja, <laughs> de är ju otroligt snygga.
2: Ja, men du nämnde just generisk miljö där och det, därför jag vill jag ändå säga att det är några av problemen jag har med spelet. Jag tycker ju också att de är väldigt generiska och de känns bleka. Det är också så här ibland svårläst var du kan gå och inte. Vilket också gör att det blir lite tokigt när det faktiskt finns hemligheter att hitta i det här spelet och lite gömda vägar. Och, och allting är ju avskärmat med sådana här som vi har sett i så många år, osynliga väggar. Och, och ibland så kan jag känna, men varför kan jag inte hoppa där nu? Jag kunde ju hoppa mm. på en sån här plats innan, liksom.
0: Ja, det är det jag tycker det, kom, det här PS3-känslan ja. kommer in igen, för att det är liksom, det känns som att det är omodernt på många sätt. Ja, precis. Äh, men men det, det är lätt att förlåta det, men det skulle kunna bli ännu bättre ja, nästa gång.
2: precis. Och jag tänker säga nämnde när vi börjar prata om spelet nu, att det är elva år sedan Devil May Cry 4 kom. Och lyssna på det här. Alla Soulsborne-spel har släppts. Sen, alltså i, inom den tidsspannen så har alla Soulsborne-spel släppts. Och eh, jag, jag tycker att här lämnar spelet faktiskt lite att önska för mig. Jag förstår att fokuset ligger på striderna. Och det är väldigt tydligt. Men att det hade varit så himla ljuvligt att få se en sån bit i det här spelet också. Lite utforskande. Eh, jag tänker också på djurtransformationerna när vi ser i Bejonetta- som kändes så himla unika och det är liksom ett roligt sätt att navigera sig omkring med. Och även pusselmekanik vi ser i till exempel God of War. Alltså det finns så mycket att, att tillföra in i den här genren. Så här känner jag att de inte har vidareutvecklat särskilt mycket alls faktiskt.
0: Nej, men det som är spännande är att se nu hur det tas emot hur det säljer för att mm. um, det finns ju nästan inga stora spel i den här genren längre. Um, Nej. Och uh, därför blir det ju härligt att bara få ta sig an en sån här upplevelse på de moderna konsolerna på moderna liksom ja. tv-apparater eller skärmar liksom och bara få, få den här fidelityn som man får mm. eh, i ett AAA, Devil May Cry eh. Ja
2: men det är helt galet, jag, alltså jag har haft så roligt med det här spelet och jag måste sä säga också att det, det känns nästan lite lyxigt att, att få ett sånt här polerat spel av den här typen idag eh, just med det här produktionsvärdet alltså också då och så jag är, jag är så himla glad att, att jag får se det. Det hade lika gärna kunnat vara så att jag, de här spelen inte skulle kunna få göra. Sådär, för det har ju varit så svält för att som sagt. Det är väl typ mm, Bejanetta 2 senast som gjorde ett, ett, ett riktigt bra sånt spel.
0: Ja, och det var ändå på en konsol som inte är liksom så maxad som de två pc maskinerna som vi sitter på. Liksom. Nej, precis. Så att man, man, man kan väl säga att... Devil May Cry 5 är precis
2: vad du kan förvänta dig av ett Devil May Cry-spel 2019. Ändå.
0: Mm. Bra sammanfattat. Men
2: vet du vad, Jesper? Vi Nej. har ju faktiskt inte nämnt en ganska viktig sak. Och det är bossstrider. Mm. Och jag måste bara... Vi kan ta det lite snabbt. Alltså, bossarna för mig faktiskt var ganska underväldigande. Och det var av anledningen utmaning faktiskt. Jag spelade, för det fanns ju bara två svårighetsgrader att välja på i början och jag spelade på Devil Hunter som var den svårare av de två och jag tyckte faktiskt att här fick jag inte kämpa emot spelet alls egentligen, jag tror jag dog typ tio gånger genom hela spelet, första genomspelningen, mm. så att lite besviken måste jag ska säga på just bossarna och utmaningen men som sagt, fortsätter jag spela spelet så kommer jag säkert hitta vad som gör dem speciella eh, På högre svårighetsgrader Och sen så pratade vi lite om När vi testade spelet på förhand Just det här Att hur bossarna Liksom lever dynamiskt I olika etapper eh, Att de liksom rör sig Omkring i, i spelvärlden eh, Som att de liksom bygger upp ett spektakel Och, så där. och det tyckte jag Det, det spelet gav sken om På förhand tycker jag inte riktigt faktiskt Man ser i, i slutspelet heller Utan det är mer eh, arenastrider och alltså jag säger inte att jag underminerar den typen av bossstrider, men det hade varit trevligt att liksom se en balans en större balans mellan de två typerna. Så.
0: Ja, precis. Jag tycker också lite grann att jag vet inte om det är brist på feedback eh, när man slås med bossarna men jag tycker det känns också lite som att
2: Ja, faktiskt. Det, det har ja, jag inte,
0: det känns det är någonting som inte riktigt klickar med i bossarna. Jag tänker på det också om ja. det bara var om det bara var jag, men då du har det faktiskt rätt i när jag tänker
2: på. Och just att, att när man blir träffad generellt i det här spelet så är responsen lite otydlig och speciellt på bossarna. För att deras attacker är ju liksom så, så pass mycket större. Och, och då är kanske, jag håller med liksom, är generellt responsen lite flamsig i bossstriden. Och jag tänker på i Hollow Knight eller i Bajanetta, just den här, hur skärmen fryser och får liksom ett kort dämpande ljud i, i hade varit precis,
0: och det, det sker ju först när man blir kritisk skadad ja, i det spelet. Eh, då får man en sån effekt. Men som sagt, man hade velat ha mer feedback på vart man kan befinna sig och var man inte bör befinna sig. Mm. För hur finnas räckvidd på något sätt?
2: Ja, oh, jäklar. Vi pratade om det här spelet väldigt länge. Och det är väl av anledningen att det är ett riktigt bra spel. <laughs> får vi väl säga.
0: Ja. Och eh, vi hade ju tänkt... Eh, vi hade ju lite fler saker vi tänkte prata om eh, idag eh, Men eftersom att Alex har hållit så himla mycket <laughs> lådor Så vi kommer vi inte hinna med <laughs> Alex. det Alex, <laughs>
2: stackaren Får lyssna på vår babbel så här länge
0: Ja, men eh, Hur sugen känner du dig på att spela Något av de här spelen vi har pratat om idag Det vill säga Trials, Anthem och DMC5
1: eh, Alltså jag är ju, Trials är alltid ett väldigt roligt Spel att återbesöka eh, Dock så är ju, att ja, det, det är ett spel som passar väldigt bra att spela just nu för mig. Och alltså, så här, mm. skämma in korta sessioner. Men eh, jag ska ju som sagt eh, kasta mig in i The May Cry snart också. Mm.
2: Men det är ett ganska trevligt korta sessioner spel också skulle jag tro ändå.
0: Ja, det är faktiskt något de har utvecklat också. Att många uppdragen är korta. Så man kan sitta i korta sessioner om man vill. Ja. Det jag har tänkt på. Perfekt, ja. Men då får du komma med kompletterande intryck i och med att vi inte har varit så uttömmande idag. <laughs> Precis. Men eh, jag tror att vi kallar det för eh, en dag, mm. mina vänner. Det gör vi. Eh, men om man vill eh, snacka med oss utanför podden så att säga, vart, eh, vart gör man det?
1: Eh, då åker man hem till eh, mig. <laughs> <laughs> eh, I Västerjung? Ja, Jag letar upp mig. Och kommer och knacka på helt enkelt.
2: Kanske du bjuder på en kopp kaffe.
1: Ja. Nymalet kaffe bjuds det på. Finns det några alternativa vägar
0: man kan gå om man inte känns sig bekväm med att uh, ta den där vägen?
1: Absolut. Vi har ju vår Discord-kanal som uh, ni är väldigt välkomna till att uh, ansluta er till. Och det hittar ni såklart i våran beskrivning.
0: Och uh, ni får jättegärna recensera oss på iTunes om ni vill också så ploppar vi upp högre i, i flödena. Uh, har jag fattat det fel? Eller kommer Monster Pepper puttra igång så smått igen också snart? Eh,
1: Monsterpepp har ju precis fyllt ett år. Mm. Eh, grattis! Som de, så det får vi säga ja, grattis till. Från att Thomas och Niklas tog över den så har det gått ett år. Eh, mm. Pepper kommer att dra igång eh, när nästa monster inte närmar sig. Eh, vi vet, eh, vet allihop att Niklas börjar bli riktigt taggar på att börja podda igen. Mm. Eh, rycker vi lite i det där monster, monster tugget. Så i höst när Iceborne är aktuellt, helt enkelt Ja, vi får se om de kanske drar igång lite tidigare Beroende på när det kommer information Så kanske det blir ja. någonting där
2: Det kan man hålla sig uppdaterad På, på våran Discord också
0: Absolut ja. Gör det Och då hörs vi igen om två veckor hörrni, Ni som lyssnar Jag tror att vi tre kanske hörs tidigare så Skulle jag tro mm.
2: det gör vi. vi får <laughs> se om vi smäller ihop någon Men... Anthem-session igen Jesper kanske
0: det tycker jag det är det vi ska. Göra. Det är ändå mysigt att flyga i regnet tillsammans. Men så länge så får ni spela på. Och ship.
2: Kola. Hopp.